1: Amiga, amiga, esto es lo vamos a hacer antes de empezar la, eh, eh, el programa Hoy es un privilegio estar aquí con el compañero Muriente que ya está afuera El compañero eh, Nadal que dice que está ya llegando Y Tato Rivera Santana que ya está aquí Así que qué bueno tenerlos a ustedes tres un jueves Y vamos a empezar con Crossfire la, la alegría compartida ¿no? Muy, a, un, pr un privilegio Así es. compañero Molín, te está entrando aquí ya habló con los que tenía que hablar porque ese hombre, la carpeta es extensa Sí, hace muchos años la tenemos tiene tiene índice la carpeta de él tiene índice tú sabes a dónde tienes que ir Buenas tardes. un privilegio compañero bueno. un privilegio estar aquí bueno, la designada secretaria del departamento de educación la señora Elba Aponte anunció esta tarde la lista de, de las 115 escuelas aptas para reanudar las escuelas presenciales cumpliendo con el protocolo y todas esas burundangas empezando el lunes los estudiantes comenzarán a llegar a las escuelas de manera paulatina y escalonada etcétera, etcétera yo creo que eso es una buena idea felicito al gobernador por empujar eso hay que empezar aunque sea con una escuela y una vez que tú tienes una escuela después que todo salga bien tú empiezas con la segunda escuela llega así hasta que te mueve si espera que todo se solucione en el mundo, pasan 15 años y no las escuelas no están abiertas. Ya yo, como Puerto Rico es el país del no, la gente se asusta de, de ellos mismos. Eh, ya oí un, en un programa de radio compañeros nuestros diciendo que hay que tener mucho cuidado porque ahí el problema de, la, de las columnas cortas. Por tanto, aun cuando la pandemia ya está en cero, la, las columnas cortas. entonces Y esos niños... ¿Van a estar sin escuela cinco o seis años en lo que arreglan las columnas cortas? ¿O hay que jugárselas? La vida es riesgo, tomar decisiones difíciles. Algunas salen bien, otras salen mal. ¿Qué hacemos con la educación del país, de los pobres? Porque los niños que van a Saint John o a esa escuela que está en Dorado, eso no tiene problema, eso siguen, no han perdido un día de clase los pobres, ¿qué hacemos con ellos? esperamos que todo se solucione, pasarán 15 años antes que solucionen los todos las columnas cortas ya sean largas por tanto estoy con el gobernador Pierluisi, empiece el lunes ah, con los problemas que surjan y van a surgir con las contratiempos que surjan y van a surgir, estoy seguro que van a encontrar y yo soy en inglés se dice it's the romantic in me van a, 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 a abrir unas escuelas que no se han tocado desde el verano pasado. Eso es desde que yo nací, eso es así. Y la grama va a tener 10 pies y, y los alacranes van a correr por los salones porque nadie le ha dado mantenimiento. Pues choquen con esa realidad y corrijan el problema, porque si no, cuando lleguen de aquí a dos años, van a estar la grama mucho más alta y los escorpiones y la, los, la salamandra dominando el lugar. Empieza el lunes y veremos a dónde llegamos. Tanto. usted que es planificador, debe saber más más que todos
2: nosotros de esto. Bueno, no necesariamente, pero no hay duda de que hay una preocupación no solo en, en Puerto Rico, sino a nivel internacional, sobre el tema del de, de inicio de, la, de las labores escolares, de la educación a, a cientos de miles, millones de, de estudiantes una nueva generación que, que ha tenido que enfrentar situaciones extraordinarias como es la situación de, de la pandemia. En el caso nuestro además de la pandemia, pues las situaciones que todos conocemos que han ocurrido, de los terremotos, de los huracanes, sí, todo... y que todas han tenido una, una incidencia directa eh, sobre la educación, en parte porque ha habido una desatención, Ignacio, a, a la educación, a la infraestructura, a las escuelas. Este tema de las columnas cortas es un tema... Este, que, que es viejísimo, o sea, que se viene planteando y se viene denunciando eh, por décadas. Eh, pero el asunto es que nosotros no podemos conformarnos con que nuevamente se relegue lo que tiene que ser una urgencia por una urgencia que depende de que lo demás también funcione. Eh, no hay duda de que hay, hay necesidad de que el sistema escolar comience a, a funcionar y que lo, los niños y niñas empiecen a recibir... La, la educación, ahora, eh, aquí siempre hay que medir el riesgo y eso se hace en la planificación también. Eh, no hay duda de que cualquier proceso eh, de planificación y cualquier plan que implique eh, atender asuntos y, y, y retos extraordinarios como es este, pues tiene que considerarse los riesgos. Ahora, los riesgos se miden. Estoy de acuerdo. Y, y los riesgos eh, tienen eh, un, un acercamiento o hay que acercarse a ellos y analizarlo eh, desde el punto de vista de, de lo que es. Eh, permisible de lo, de lo que se puede eh, uno correr como riesgo ante ante lo que está planteado en este caso de reinicio de la, de las clases, aunque es un reinicio limitado, son 115 escuelas, yo no sé qué por ciento es eso de la cantidad de escuelas, yo creo que es medio de un 10% de la cantidad de escuelas que hay eh, ahora mismo o que se supone que estén, que estén activas. Eh, pero aunque sea mínimo, es importante que se garanticen los criterios, lo, lo que son los elementos básicos para que el riesgo que se está tomando no tenga como consecuencia algo del cual podamos lamentarnos precisamente por no tomar la, las medidas eh, correctas. Eh, y quiero puntualizar, Ignacio, en el asunto de, en, en dos asuntos. ¿no? Eh, primero, el, el, el que hayan las condiciones, que hayan los equipos en las escuelas para que se pueda dar este reinicio de clase y que se reduzca eh, lo más posible. Sabemos que siempre hay un riesgo. Aquí no hay 100% de garantía de que no haya riesgo, pero es que el riesgo sea un riesgo manejable, que sea calculado así que es importante que, que se, se den todas esas condiciones eh, que se han mencionado de, de, de higiene el, el distanciamiento físico, las protecciones que tiene que haber en, en este en este asunto del inicio de, de, la, de las clases, eh, la el, el atención al, al personal, eh, a la facultad eh, escolar, que es importante que, que esa facultad escolar tampoco se exponga eh, a lo rico que puede implicar eh, manejar nuevamente la reapertura de las escuelas eh, y la posibilidad de contagio, eh, y sobre todo que haya también la capacidad de respuesta cuando se dé el contagio, o sea, cómo, cómo se va a manejar eh, la comunidad escolar o esa escuela eh, una vez se dé un contagio, que es una probabilidad muy alta, porque estamos todavía en medio de la pandemia, o sea, la pandemia no ha acabado, la pandemia está, el virus está allá afuera, está aquí dentro, está nos rodea, así que... ¿Cómo se manejan todas esas cosas? Yo he leído y escuchado que se están atendiendo todos esos extremos. Eh, hay, que, hay que ver si efectivamente el gobierno tiene la capacidad para que eh, eso que se ha identificado y las medidas que se han adoptado realmente eh, se implanten y tengan eh, una, una eficiencia en, en su manejo. El tema de las columnas cortas me parece que es un tema eh, que realmente eh, eh, seguir discutiéndolo no es otra cosa que muestra de la indolencia. Aquí estamos hablando, y yo sé que Julio va a ampliar más sobre ese tema, pero estamos hablando de un fenómeno que no avisa, que son los terremotos. Los terremotos no avisan, no es que son como los llega huracanes. Llega cuando llega. Ocurrieron, puede ocurrir ahora mismo. Sí, son... eh, y entonces tenemos todavía sin resolver el asunto este ya endémico de, de, de las escuelas de Puerto Rico, buena parte de las escuelas que tienen esa columna corta, pero se sigue relegando. O sea, aquí se habló... ¿Qué han hecho? Bueno, pues, pues lo, la información que ha salido es que prácticamente nada, nada. pues nada. Pues nada. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? O sea, es que vamos a esperar que nuevamente ocurra un terremoto. Eh, y que como dice, como ha, ha, ha planteado con, con mucha vehemencia el doctor Molinelli, que es un estudioso de esto y que de hecho ha sido de las voces principales en la denuncia de esto, es que vamos a esperar a que nos bebamos las lágrimas cuando ocurra eh, una situación... Eh, que no deseamos, que esperamos que no ocurra pero que puede ocurrir porque ya ha ocurrido en el pasado entonces eh, esas cosas eh, son imperdonables y nosotros tenemos que, que ser en ese sentido firmes en no aceptar eh, en no aceptar eh, la complacencia con esta situación eh, no, no podemos aceptarla, tenemos que seguir insistiendo y exigiendo que esto se resuelva y se resuelva pronto porque todo el asunto con... debido de muerte para nuestros niños y niñas en las escuelas mi parecer al respecto,
1: no solamente en la educación, ni escuela, es en todo, lo único que no es aceptable en la crisis de Puerto Rico es no hacer nada. Hay mil soluciones. Tal vez yo tenga las, las dos peores o tú, las dos mejores, pero lo que no se puede hacer es no hacer nada. Y eso de la columna no han hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y
2: no ha sido por falta de propuestas. O sea, ha habido incluso eh, propuestas específicas de... De, de, de expertos en ingeniería que han recomendado sí, cuál es la técnica todo y cuál es el, el mecanismo para hacerlo
1: que nadie ha corregido nada no es tampoco
2: falta de fondos bueno sí la educación según yo tengo <risa> le sobran los fondos es, es la agencia que más dinero tiene es la que tiene el presupuesto más grande ahora
1: vuelvo y repito y en esto pues me expongo a ser criticado mañana si algo sale mal gobernador eche para adelante, las grandes caminatas, como dijo Mao Zedong, empieza con el primer paso, abra las escuelas, las que dijo, de tantas escuelas que hay, 120 y pico, y luego vienen las 126, y luego las la 127, si no se empieza, los niños no se van a educar por 15 años, so, jala el gatillo y la bala sale, a veces sale para atrás, que es el problema, pero para eso es que usted gobernador va a hacer las cosas... Si todo estuviera bien, si el gobernador es un llame, ¿no? Cuando las cosas están difíciles, que ser gobernador es más difícil. Así que, eche para adelante. Compañero Muriente, buenas tardes antes que todo. Buenas tardes. Muy acaba, bueno. Acaba de llegar el senador. El senador con D, porque hay... hay. Hay diferencias con D o con T. Y, y ahora más que nunca.
3: Fíjate que Julio, cuando ah. viene con algo duro, empieza suavecito. Suave. ¿sí? Sí, 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 pero mira
4: sí, sí, que sí, sí. ah, 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 hay predisposición. Ah. Hay negativismo. Ah. Oye, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio. Para echar a andar, lo que hace falta es el, el primer, primer paso? paso. El problema es que si tú cuando fuiste a dar el primer paso hace seis meses, había un árbol en el medio, tropezaste, te fuiste, lo dejaste ahí, no lo moviste,
1: y, ahí va a estar y regresas
4: seis meses después a querer dar de nuevo un primer paso, ¿qué te va a suceder?
1: El mismo, la misma caída.
4: Que vas a tropezar de nuevo, y ese es el gran problema. Yo creo que todos y todas en materia de la educación de nuestros niños y jóvenes estamos de acuerdo en que es urgente dar esos primeros pasos para que nuestros niños y jóvenes se reincorporen al proceso educativo. Eso, eso no es objeto de discusión, por el contrario. Si todos somos... Padres o abuelos de niños y de jóvenes que, que están empezar. en este proceso. El, espérate, espérate. El problema es, que un poco el compañero Rivera Santana lo ha sugerido en su intervención, el problema es que no se ha movido el obstáculo, sino que sigue ahí.
1: Estamos de acuerdo. Aquí
4: ha habido un nivel de indolencia, ha habido un nivel de irresponsabilidad y de cinismo sí frente al cuadro de situación, que es algo inaudito. O sea, tú no puedes ahora querer tener prisa para cruzar el camino donde está el árbol si hace seis meses no te ocupaste de moverlo, o hace un año. Ahora no vengas a apurarte, porque es urgente que nuestros niños reciban el pan de la enseñanza, cuando aquí el movi los movimientos sísmicos del sur oeste y el sur, ocurrieron hace ya más de un año más de un año esos niños prácticamente los de esa región sobre todo perdieron un semestre, todavía no había pandemias por lo menos en la fase inicial de lo que sucedió en enero, El, en febrero verdad, es verdad. entonces y entonces vas a pasar revista a ver cómo están las cosas y descubre que se quedaron iguales Agra añádele a esto porque esto no comienza con los sismos Aquí hay un operativo encabezado por esa estadounidense que se suponía que sabía más que todos nosotros y que todas nosotras, que es Julia Keller, Kelleher,
1: que
4: genio, fue, que fue traída como la gran genio de la, de, de, me la diga administración, eso que me, oye,
1: me da, me da sentimiento. Man.
4: Oye, y hubo, hubo un desmantelamiento de cientos de escuelas. Para nada. ¿Qué pasó con esas escuelas, buena parte de las cuales están abandonadas? Propiedad del pueblo de Puerto Rico, que hoy podrían ser muy útiles en esta coyuntura. ¿Qué se ha hecho con todo eso? Entonces, por eso yo te digo, Ignacio, y le digo a los amigos allá escucha: claro que todo movimiento comienza con ese primer paso. Lo que pasa es que ese paso, a su vez, tiene que estar precedido por otros pasos: que son los pasos del poner en condiciones toda la infraestructura que son los pasos de enfrentar el disloque familiar que ha supuesto toda esta situación esto no es un problema simplemente de dejarlo tirado allí como si fuera un, una bolsa de basura, dejarlo en un salón pero además, honestamente honestamente considerando el sentido de urgencia que tú planteas que yo lo entiendo cuán preparados estamos honestamente hablemosle a nuestros padres y madres, a nosotros mismos ¿Cuán seguros, estamos? ¿Cuán seguros estamos de que no estamos poniendo en riesgo a niños, a jóvenes, a maestros y maestras y a todos los hombres y mujeres que tendrán que ver con el retorno a la escuela parcial, como tú señalabas, Tato, de unas ciento y tantas escuelas? ¿En qué medida estamos efectivamente seguros y confiados de que todo está tan bien hecho en materia de ahora ya el coronavirus que nada va a suceder, yo me temo Ignacio, vamos a ver lo podremos comprobar el, el lunes, el martes, el miércoles verdad, yo me temo que aquí en muchas familias que están no solo no solo deseosas por, por la razón académica educativa necesitadas porque es cierto y es real que para muchas familias en este país la escuela sirve para cuidarle a los muchachos mientras ellos se ven obligados sí. tardar el día trabajando eso es real y verdadero están urgidos Urgido de que, de que aparezca esa opción. Oye, aún así, aún así, yo no estoy tan seguro de que lo que vamos a tener a partir del lunes sea una asistencia masiva a esas escuelas, sino que por el contrario, va a prevalecer en un número alto de padres y madres la preocupación de que su hijo se exponga después que ha estado un año protegiéndolo después de estar un año cuidándolo que resulte que ese niño el lunes por la tarde llegue a la casa a contaminar al abuelo a contaminarlos a ellos mismos ¿Ah? de manera que yo creo que ese es el problema peor no es, no es limpiar el patio de la escuela chicos, no es pasarle pintura es la incertidumbre general porque ha habido una irresponsabilidad muy grande muy grande
5: Entonces,
4: y no es el coronavirus es todo lo que ha venido acompañando a todos los demás es un desmadre total y entonces yo no estoy seguro. Aquí hay un afán de querer dar la impresión de que todo está resuelto. Y tú oyes al gobernador en ese follón que tiene él de ser súper optimista y, y pareciera que está en negación frente al cuadro de situación vigente.
1: Tenemos aquí una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado y el, com el compañero Nadal Condé. Vamos
0: a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
6: Rico.
7: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com para la población
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas uh, tengo algo que, que yo viví en mi vida y por tanto tal vez tenga alguna relevancia aquí después de la guerra de Vietnam yo regresé a Vietnam con mi esposa un turista y tomamos allí no había taxis porque el país estaba desbaratado esto hubiera prohibido violar, eh, volar a Vietnam yo fui vía Tailandia luego me colé a Vietnam y yo vi la cosa más espectacular que demuestra por qué Vietnam ganó yo vi los pioneritos de la revolución que son niños desde quinto grado hasta décimo niños niños estamos hablando de niños lo dije lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque es importante pantaloncitos cortos, khaki y una camisita blanca y un pañuelo colorado los pioneros de la revolución vietnamita marchando a los rusos que marchan con los dos brazos que es una belleza ¿tú sabes cuál era la escuela? debajo de un árbol eso lo vi yo con mi... paré el carro y dije para, 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 aguanta, esto es importante paré, deja ver esto el salón de clase era un árbol como de aquí el, el árbol de María que son frondosos y debajo había un maestro, una maestra, con sus niñitos todos sentados en poses casi militares, serios. Empiezas con esa adversidad, por eso es que Vietnam está triunfando, bueno, por eso es que triunfó contra los Estados Unidos y con franceses luego, primero y luego con Estados Unidos, porque tienen esa tenacidad, nosotros no podemos esperar a que todo esté bien, que la pandemia desapareció, que va a tomar un año, que las columnas cortas van a tomar 15 años para volver a la escuela porque no se van a educar. Vamos a tener una generación de gente saludable pero ignorante. Ah, que jalas el gatillo, que puede haber momentos difíciles. Si tú tomas decisiones, a veces te equivocas. Ahora, si no tomas decisiones, nunca te equivocas, pero no haces nada. Yo estoy diciendo lo que yo vi en Vietnam... Que no había no había ni paredes, porque Estados Unidos destruyó... cuál
2: era el riesgo de dar clase debajo de un árbol? Ninguno. Ninguno por eso. No,
1: porque la escuela, pero, la escuela, esto es en Hanoi, estoy hablando de Hanoi. La escuela había desaparecido porque los americanos metieron caña. Pero, ok, que murieron niños eh, en los bombardeos, sí, pero después de eso vamos a dar clase. En la adversidad, porque si llovía se mojaban. Pero miren, empecemos a... Ah, que mañana hay un problema en la escuela número 14 pues dejamos la 14 pero si no hay problema en la número 22 sigue con la 22 si no se empieza podemos esperar 5 años y en 5 años la grama va a estar de 15 pies de alto, la, ninguno de los baños va a funcionar y ya no habrá pandemia, pero a ver 5 años de ignorante es una decisión difícil gobernar no es fácil, hay que tomar decisiones difíciles. Ahora, no hacer nada
2: es aún peor. Hay un refrán Ajá. que a mi juicio resume lo que es por lo menos la forma en que yo veo esto. Vísteme despacio que tengo prisa.
1: Bueno, despacio, llevamos dos
3: años sí, sin... No, yo, yo... Bueno, compañero, nadal con D. <risa> hay que aclarar. No, no, mira Ignacio, yo, yo sé que la postura tuya, la, la de todos nosotros aquí, y la mía se parece más a la de Ignacio. Eh, es controversial, ¿no? porque yo entiendo los, los dos... Las dos caras, que es difícil. Por eso, entiendo las dos caras de la moneda y, y, y la preocupación con con que los, con los contagios, pero la realidad es que yo no entiendo, sea, si los policías están trabajando, si los meseros están trabajando, ¿por qué los maestros no pueden trabajar en las escuelas? O sea, yo, yo no entiendo la, la posición de los gremios, de los maestros en estos momentos, porque está todo el mundo trabajando por ahí, pero ellos no pueden trabajar y se están vacunando con prioridad antes, antes que todo el mundo y yo no entiendo eso he sinceramente trabajo,
6: he están, trabajando, trabajando, ¿no? están trabajando no, no, hacen... es no, virtual
3: los policías están en la calle y los meseros están en la calle y por qué los maestros no pueden hacer lo mismo y los sindicatos no están pensando en los niños están jugando con la política es lo que yo pienso y yo creo que las escuelas aunque sea poco a poco y comprendo las preocupaciones de que no quiere enviar a sus niños a la escuela pues no lo envíes. No envíes
1: es un problema pues, pero tienen que abrir,
3: porque los niños pobres de Puerto Rico se están quedando rezagados, sobre todo los que no tienen internet, los que no tienen computadora porque yo tengo amigos que tienen niños en Baldwin y en St. John's y todos están en computadora el día entero, en su casa con aire acondicionado, cogiendo clases, no se están quedando rezagados y el niño pobre de Puerto Rico ¿qué está pasando? No está recibiendo clases y se va a quedar atrás de por de, de por vida de por, vida. de por vida, va a entrar a la universidad rezagado. Si, si, es, entra, si es que entra, si entra. Y para mí eso es inaceptable. Y yo ahí coincido con Ignacio: no me importan los riesgos, que los niños comiencen a educarse, el que quiera hacerlo. Ah, yo sé que hay riesgos, lo, lo entiendo. Pero sinceramente, esta situación de, de, de desigualdad, de que los niños pobres no puedan educarse y los ricos sí, a mí eso me indigna y yo creo que la educación pública tiene que comenzar a actuar ya, eso es de que los maestros de educación pública están dando clases por internet, esa es la minoría todos lo sabemos, es la minoría la mayoría no están dando clases y la mayoría de los niños no están recibiendo ninguna clase ninguna educación. y eso
5: hay que decirlo
2: lo que pasa es que el, 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 el hecho aquí no es que se trabaje y se haga lo posible para que se reabran las escuelas y se empiece a dar las clases ese no es el hecho. Todo el mundo está de acuerdo en que eso debe hacerse. Pero el asunto es hacerlo bien. Porque el riesgo es lo importante aquí. No estamos en medio de, de un festival ni estamos en medio del verano donde no hay ningún tipo de, de limitación. Estamos en medio de una pandemia. Y yo creo que responsablemente, contrario a lo que dice Nadal, los sindicatos han planteado cuáles son sus recomendaciones para precisamente evitar el riesgo. Para que ese... Ese reinicio de clase y, y esa nueva reactivación no implique más dolor del que ya han sufrido pero, las familias okay. y los padres y los niños y las niñas, primero porque estuvieron ausentes por las razones que, que todos conocemos, pero porque puede haber una consecuencia okay. de salud, es que, puede haber una consecuencia que afecte directamente a los parientes de los niños y niñas, a, a los propios maestros okay. y maestras. O sea, no está, yo creo que ese es el asunto, cómo logramos y cómo se logra que esto se haga bien pero no puede ser una chapucería porque es una irresponsabilidad y la función la de nuevo, función del gobierno están
3: en la calle no, no, pero no, no.
2: no, no son comparaciones ah, que no, ah, vienen, no, no son no igual No, 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 es lo mismo, no No, 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 no es lo mismo. No, no lo puedes comparar, o sea, no, no lo puedes comparar porque son funciones distintas. Ah. Y en, en el caso del, del gobierno, el gobierno tiene que ser responsable, sobre todo con la educación de los niños y niñas, de que ésta se dé en un contexto donde la amenaza a su vida o a la de sus parientes pero, no esté en juego, que pero, es lo que un poco pero, se está planteando aquí. Pero, o sea, aquí no se está hablando de que la gente no quiere ir a, a las escuelas porque, porque le gusta no ir. O los maestros van a ir o no van a ir porque le guste o no ir a la clase o ir a la escuela. Es porque se quiere garantizar y se quiere reducir al mínimo o al, o al nivel okay. que sea manejable las consecuencias y el riesgo pero, que pero, eso implica. O, o, es que, o, o es que pensamos que no hay riesgo de que se contagien los niños, sus parientes y los maestros. Pero, ¿Acaso no han muerto más de dos mil personas en Puerto Rico en lo que va de pandemia, que es menos de un año, dicho sea de paso? Pero Tato, ¿van a morir 4.000 mil. No tiene cuando, que. No, no, cuando
1: se acabe esto, con toda la pandemia y todo lo es que vacunas, ese, no, ese no puede ser el porque yo sé, Estados, okay. Unidos, Estados Unidos lleva medio millón y van a morir. Cuando se acabe toda esta ta, tragedia, un millón, it is what it is. Estamos y si, bregando con esa. Pero y si, y si tu accionar aumenta esa okay. posibilidad de muerte. Okay. Ese, ese, Eso, ese, es el, ese es el asunto. No, no, tienes razón. Yo, yo te entiendo. Pero entiende, mami. La solución es entonces que nadie se eduque por los próximos dos Tampoco años. Es que pues entonces tú tienes que tener no. una línea por medio. Es que precisamente lo que,
2: lo que estoy planteando, ¿Cuánto Igancio, toma lo que, hacer lo que lo estamos que tú... argumentando es que hay que hacerlo para hacerlo bien. ¿Por qué Muy hacerlo bien. mal? Ok, o sea, y, y hacerlo mal. Y hacerlo bien, ¿cuánto tiempo te toma a mí? A bueno, es que el, el tiempo para hacerlo bien tiene que ver también con la responsabilidad y la capacidad y la agilidad y, y la eficiencia que tengan las agencias okay. correspondientes, okay. en este caso los funcionarios que están okay. a cargo de la agencia correspondiente para que eso ocurra, pero no podemos pasarle la mano a esos funcionarios, ni al gobierno pasa? ni a las agencias. Pero es que los niños tú no los puedes tirar al cadáver. Pues, pues, es es que ¿Estás planteando eso? Hay que, o sea, va, que, vas a tirar a los niños y niñas y, a un ambiente y el, y el maestro de inseguridad. Eso no, es una irresponsabilidad. Y el maestro
3: que no quiera es dar clases, que, no clase, que no se vacune entonces. Porque los están vacunando a todos para que den clases. Eso es bajarse a la agua por el camino. No no no, 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 no. No, me,
2: no, me trae no, no. Trae, no pero voy no, a un no, argumento no, que, que no, me, francamente no, no, no lo ve. Pero es un argumento perjudicial. Vamos a llegar a un intermedio.
1: Yo creo que tú y yo estamos diciendo lo mismo de diferentes formas. ¿Estamos de acuerdo? que los niños tienen que educarse. ¿Hay alguna disidencia sobre eso? Ninguna. Ok. Ahora, ¿cuán ¿cuánta, cuánta rapidez tenemos que tomar para que eso comience? Sí. Yo estoy diciendo a los Mao Zedong, las caminadas largas comienzan con el primer De partido. hecho, lo, eh, si eh, no Mao dando a Confucio. Eh, sí. Okay. Si no empiezas y esperas que todo se arregle, vamos a esperar un año más. Yo te aseguro a ti que de aquí a un año la grama va a estar de cuatro pies, los baños no sirven y la pandemia va a estar más o menos igual. Entonces, votaste un año, vamos a tirar los topos sobre la mesa, esperando que no salga el doble seis, que puede salir. Eso es lo malo de gobernar, porque estar en un cóctel party, un llame. Ser gobernador, tú tienes que tomar decisiones que a veces afectan a gente. But let it be, comiencen con el cuidado de tato, ¿sabes? De cabanillas, no, yo cojo a cabanillas. Si yo fuera gobernador, ven acá, dime qué hago. Pero no es no hacer nada, porque esperar que todo se arregle pasan dos o tres años y las columnas pasan 15 años eh, antes, digo, o más. Si es que las
4: arreglan... Oye, las mi, oye Ignacio, Ignacio... Compañero moriente. Es que, a la edad mía la presión me puede afectar. Déjame preguntarte algo. ¿Qué no pasa,
3: pero... Mira, eh. mira,
4: dime una cosa. ¿Tú, tú viste cómo quedó la escuela que colapsó en Guánica. No, yo, yo lo he visto. Pero eso yo... es otro tema. No, no es otro tema. Es el... No, Las escuelas del sur son otra cosa. Déjame decidir. Ahí no estamos hablando de déjame, la pandemia. Déjame, déjame decidir yo no, cuando, otro tema. No es pandemia.
1: Ahora sí, estamos hablando de, de la...
4: Pero de no remo... Oigan, pero, de, 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 pero me van a dejar hablar. Usted tiene la palabra. Digo, si quieren. No, no, pero
1: estamos hablando... De no, la pandemia pues, versus tegemotos.
4: ¿so? Y yo empiezo por donde. Yo quiero empezar. Muy bien. ¿Qué, qué cosa? Usted bien? A con a la, como las
1: columnas cortas.
4: Ninguna columna no, de no, nada. Mira que me da como el malo Oye, <risa> con el perdón de...
1: <risa> ya me bajó la presión. <risa> Diga Oye, usted.
4: Yo le sugeriría a ustedes, los que no han visto como que quedó esa escuela, que la vean. Yo tengo fotos porque fui allí.
1: Yo, yo sé que tú...
4: Y que tengo tú. fotos de todo eso. Están en el piso. No, no, esa super mega moderna escuela se hizo un sándwich. Y si ese día hubiera habido clases, hubiera, hubiera habido 500 muertos allí por lo menos. Porque lo primero que se esparruchó que no habría manera de sacar los cuerpos fue el comedor escolar que queda en la parte de abajo. Una escuela color amarillo y azul. Espérate, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo no estoy queriendo hablar de columnas cortas ni columnas largas. Estoy diciendo que ha habido un abandono tal de todo esto, fíjate Ignacio, Estipulado. que a esos niños a quienes queremos enviar a tomar clases, en más de un caso los vamos a enviar a tomar clases en escuelas, donde hay el mismo riesgo que había en esa escuela de Huanicá. No, eso me refería. ¿vera? ¿vera? Oye, oye. ¿A eso me refería cuando no. se deronpe, Julio. Oye. esa si es la acusa, nunca vamos a dar clases en 30 años. Yo no, yo no estoy. O sea, pero yo no tengo. yo. Bueno, si los
2: partidos que han administrado pero si me permiten. Sí, oye, pero, pero. Oye,
4: oye vale, pero, yo, pero, pero, yo soy pero, el mira,
3: director de los que está. El compañero muriente <risa> está hablando. Es que así no se puede. Perdón, eso,
4: Eso no es una excusa. Aquí nadie está queriendo poner excusa de nada.
1: ¿Qué hacemos? Oye,
4: yo soy educador y yo doy, le doy clase a mis estudiantes desde enero en línea y vamos a estar hasta el, el hasta mayo en línea y no vamos a tocar un salón de clase, vamos a completar el semestre, los veo todos los, los días que hay clase a todos ellos tengo más de 100 alumnos y alumnas universitarios, o sea, yo, yo me parece que algo siento yo de, y padezco de lo que está sucediendo y yo sería el primero que quisiera regresar al recinto a, a, pregúntense por qué, la, oiga, ¿qué tal si nos entre paréntesis porque quiero seguir con el tema ¿Qué tal si nos preguntamos por qué las universidades no abren presencial ¿Ah? ¿por qué no abren presencial Yo las bien, universidades y después de todo sería la misma premisa que estaríamos manejando y a mí me dijeron que ni siquiera es seguro que en agosto abran presencial bueno. imagínate tú las medidas preventivas que están tomando a nivel universitario pero oye, a lo que voy es que, es que tú estás Ignacio y José queriendo imprimirle un sentido de urgencia que se entiende. Lo que pasa es que ese sentido de urgencia tiene que tomar en consideración lo poco que se ha hecho para que se satisfaga la necesidad que ustedes insisten que hay que satisfacer. Eso sería absolutamente coherente si durante el año que ha pasado se hubieran tomado todas las medidas correctivas para que en efecto los márgenes de riesgo fueran lo más lo menos posible es que no se han tomado se ha sido negligente se ha sido negligente <risa> se, ha sido, se ha sido indiferente y entonces yo, lo que nosotros estamos planteando es cuidado porque oye eso de que el pasto esté más alto, más bajo es irrelevante, en el árbol ese donde los vietnamitas cogían clases seguramente el árbol estaba alto también el pasto y eso no era problema a la hora eso, los niños no van al pasto, van al salón de clases tú sabes, y al patio no hay entrar, trate, si está alto, pues pasar una máquina coge dos horas, estamos hablando de otra cosa, y yo creo que es genuino, es válido, la preocupación que nosotros planteamos sobre el, 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 el margen de inseguridad e incertidumbre que hay, y yo quisiera preguntarle a José específicamente, qué evidencia constatable y científica él tiene sobre esa eh, eh, sobre esa descarga que da contra los maestros y maestras de este país, o sea, ¿dónde es que está esa evidencia de que la mayoría de los maestros en este país no da clase? Y que lo que está echándose fresco en sus casa. ¿De dónde tú sacas eso?
3: Yo lo que estoy diciendo es Dímelo que, la, dónde sacas que eso. la mayoría de los niños en Puerto Rico y maestros... No, no, tú
4: me estás diciendo no que tienes... los maestros no quieren ir acá para trabajar, y que están no. echando fresco, que se vacunaron no. y que una vagoneta, todo. Yo estoy hablando de
3: los sindicatos. Ay, también. Que,
4: así, que con
3: una están diciendo que no quieren que abran las escuelas. Cuando ah. los maestros se están vacunando, cuando hay una medida que se están tomando para que las escuelas puedan abrir. Y me refiero a que no hay duda, no hay duda, nadie, los que nos escuchan. Debe tener duda de que la mayoría de los niños pobres de Puerto Rico, de las barriadas, de los residenciales, que son los que van a las escuelas públicas, no tienen acceso al internet, ni tienen computadora, que no me digan a mí que la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas están cogiendo cosas por internet, no, porque yo digo que no. Eso es una mentira. Y el que, y el que me, con, me diga El que me diga que no es cierto, que, que, que me he hecho un balde por encima de agua fría asumamos, voy, voy hirviendo asumamos, asumamos, Pero todo el mundo lo sabe.
4: Asumamos, <ríe> que, asumamos, <ríe> que, asumamos que ese planteamiento tecnológico tuyo último Ajá, bueno, está bien. es pera, correcto. Pero espera, espera, espera. Asumamos que ese argumento tecnológico de, de ser propietario de una computadora fuera válido y que tú estás convertido en un, en, en un cruzado. Eh, en favor de la, de la pobreza de los pobres, ¿no? Tú te, estás muy preocupado por la sí, desigualdad estoy, económica. Y estoy, exacto. Oye, oye, pero ¿tú sabes qué? Como hemos tenido más de un año para bregar con esto, ¿ah? lo que ha debido suceder, sin, al, sin hacer una revolución, José Nadal Powell, lo que ha debido suceder ha sido disminuir esa diferencia para que la mayor cantidad posible de nuestros niños y jóvenes en todo el país tuvieran una computadora y tuvieran internet mira qué fácil, si está, es facilito es bien fácil, brother entonces acuerdo, ¿en, y por qué no se ha hecho y por qué, se, por qué prevalece esa discrepancia de que tú, los hijos de tus amigos de los colegios ultra privados y ultra eh, viven con aire acondicionado están echa, eso sí que te están echando fresco y por qué, no, por qué no hemos disipado la contradicción entre los ricos y los pobres en materia de una computadora tan sencillito que si hace cosas de ir ahí a Best Buy y comprar uh -huh. 500 laptops y repartirla aquí y 500 allá y 500 allá Pero cuando me vienes me... a ver todo el mundo tiene computadora no, no, aguanta, aguanta. o no es cierto eso es no, difícil.
1: No, no, no es cierto. Si
4: aquí hay 3 millones de automóviles en todo el país, porque no puede haber un millón okay, de computadoras?
1: Aguanta. aguanta,
4: aguanta. Digo, si la, si la preocupación es esa de que los niños pobres no tienen computadora, no, no, pues, no. computadoras, pues una computadora No, no.
1: Tú puedes tener una computadora en tu casa, Ajá. en el barrio Aguilar, tenga junta. Si no llega la onda, el wifi o lo que sea, tú lo que tienes es un cenicero. Porque las computadoras Ajá. sin la onda, el gobierno ha admitido que eso no está funcionando. Pues no hay. Eso es una falacia. Yo no estoy diciendo, mira... El... O sea que están
4: condenados a nunca tener una computadora porque viven en el barrio donde nunca digan la señal.
1: Y así de, los pobres, Marco, eh, que... están condenados a
4: eso. Si si, si, eso Esos pobres que tú dices, esa es la mayoría de la población. Y, y la, mayoría la mayoría de la población vive en el monte, en el llano, ¿sí? en la costa. ¿Cuántos de esos lados? tienen
1: la onda de wifi sí. para recibir, para act activar tus computadoras? Pues, si no ya. la tienes, es
2: cero. Sigue sí, siendo... parte entonces de lo que hay que... Del gobierno. No, no, ah, es parte de lo que hay que identificar en para China, dar respuesta. En o sea, si se reconoce que es cierto, o sea, hay lugares en Puerto no, Rico que no, no, llega, no llega la señal, pues, está bien. Ellos mismos lo admiten. Hay, y hay formas y, hay forma y mecanismos tecnológicos para seguro, que eso se pueda resolver. Seguro, estoy de acuerdo. Pues entonces, si se identifica ese problema, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál ha sido la el, 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 el mecanismo para atender en eso, ese problema que existe en unos sectores en geográficos yo, de Puerto Rico. Yo estoy Rico. con ustedes. Así de hablo. hecho, la mayoría de la población de Puerto Rico vive en las ciudades.
1: sí Pero pero en la montaña... Como, como esta también el, a nivel mundial. El wife, trata de, <risa> no, no en trata en de, la de irte a juntas sí, y no usar no genera, mi teléfono para llamar Pero a no genera... No, si, no, no, genera llega, no, no. Ahora, ahora. Miren. Perdemos. A veces los abogados somos tan tan abogados que nos perdemos en nuestros propios reglamentos. Eso es cierto. Lo importante es educar al pueblo. Estipulado todo el mundo a los de cuatro cuatro. No, yo que soy abogado lo admito. <risa> lo importante es educar al pueblo. Lo que estamos discutiendo cuál es la forma más eficaz de educar al pueblo dentro de esta tragedia. También. Tampoco estamos. Aquí no hay disidencia en cuanto a eso. Ahora, cómo lo hacemos. Pues mire. Debe haber 7 u 8 formas. Ahora, si tú no das el primer paso, pueden pasar cinco años y nadie se va a educar, porque yo conozco el puertorriqueño en educación. Yo soy abogado de dos tragedias que pasaron en educación. Hay una clase de mafia que deben, si fuera en China, hubieran fusilado trece mil quince mil burócratas para que llegue
4: una tiza adjunta cuál es el primer paso cuál es el primer Fucila paso lo que... no ¿cuál es? el primer paso no es mandar a los muchachos a la escuela no no oye ese tenía que haber sido el octavo o noveno okay. paso porque bueno, el primer pero... paso había sido saben qué? garantizar que el sistema wifi internet y lo que sea eh pero... en todo el país que cada familia tenga una computadora en pero... sus manos para garantizar okay. la educación pero... eso hubiera sido un primer paso
1: okay. pero en eso diferimos el... ah, ¿no? ¿Sí? no esa wifi y, la, y la, las tabletas estas, que valen mil y pico de pesos, ¿Eh? no se van ¿Eh? a repartir a 300 mil estudiantes. ¿Por qué no? Son 30,
2: 30 millones de
4: pesos. 30 millones de pesos para garantizar la educación de nuestra 30. niñez para que no estén en la instalación. 30 millones se
2: iba a robar Pero, la, la, la empresa aquella de la, la prueba. prueba médica. No, no,
3: no es tan fácil. Pero sí, para es eso, por ex, eso es para yo asumo. usar la computadora y tenerla conectada. Y, Hay muchas cosas. y
1: por eso yo asumo el, el método chino. Yo cojo ese que se, y trató de cobrar 30 millones de pesos y lo fusilo delante de su compañía con el título detrás, como hacen los chinos. Lo, pe, pe, porque, digo, estoy exagerando. Pues ni siquiera para
4: la crear, han caldo, nada,
1: no va a pasar nada porque este es un país colapsado. Ahora, entre esa tragedia, mira, desde que yo era chiquito, cada agosto cuando empezaban los niños de escuela pública, había un pánico porque no, no se habían mejorado las escuelas antes de las tormentas y los terremotos y la grama, literalmente medía cuatro pies, eso es hace 40 años, Eso ¿qué ha cambiado? Educación hay
2: que... No, no, se ha grabado. por eso es que es importante que, que el primer paso, en ese contexto que tú muy bien narras, Ignacio, en ese contexto, el primer paso no puede ser ciego a ese historial de tanta negligencia, entonces tiene que demostrarle al país, el gobierno, de que realmente ese primer paso es un primer paso seguro. Pero, pero seguro, y no estoy diciendo que sea 100% seguro. No hay nada pero tiene seguro. que ser seguro. Ahora. Tiene que ser seguro con el margen manejable de riesgo. Ahora, eso no está probado. Eso, no. eso es un poco lo que se ha criticado y es el planteamiento que se y ha yo, hecho. No hay certeza de que tengamos las condiciones mínimas, mínimas, para que esto pueda reiniciar en condiciones de seguridad una, y certeza para pregunta, la gente. Una pregunta,
4: una pregunta, una pregunta. Una pregunta no no, no, no O no, sea, el
2: primer paso, Ignacio, puede ser un Mira, paso y... al precipicio exacto
1: exacto
4: oye,
2: oye. Es que estoy recibiendo hate mail
1: de amigos y amigas muy queridos, pero
4: miren oye, una pregunta estipulamos lo, no, lo básico pero hoy educar a la gente. ¿cuántas escuelas van a abrir?
2: 115, es lo que 115 ¿cuántos, hace un momento, vamos ¿cuántos? a decir que abran 15 nada
4: más. está bien, pero vamos a, vamos a ver esto afirmativamente, ¿cuántos niños y niñas se supone que se movilicen para estas 115 escuelas?
1: pues no sé
4: o sea, no, no, no podrán ser todos. Vamos a poner 200 no, no por escuela
1: porque, porque mira, queda tiene la dirección de que, los que, padres. No, no, no,
4: perdóname, estoy pensando en términos espaciales. En términos espaciales, eh, además seguramente sean 115 escuelas donde se distancian los pupitres. Por lo tanto, cabrá que serán 15 alumnos y alumnas por, por salón o algo así. Quiere decir que, que la, el plan, yo honesto, confieso que no tengo ese, ese dato, no, no, porque, yo tampoco o sea eh, pero podemos presumir entonces que, la semana pro, que a partir de la semana próxima el número de alumnos y alumnas que irá a la escuela será minoritario eh, en relación al sí, volumen total yo, de estudiantes obvio, que obvio, hay. Sí, sí, entonces, la intención del gobierno cuál es, que cuando lleguemos a mayo, a mayo el 100% de los alumnos y alumnas estén en, en, en las escuelas y se hayan abierto la totalidad de las escuelas, ¿eh? o, o esto es experimental hasta mayo.
3: Yo asumo que es... No hay manera de abrirlas todas a no, la vez, no, 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 eso no, es no. la realidad. Por ¿no lo sabes? tanto, esto es... Tienes, como... Tienen que comenzar Un de, algún, de algún modo, es lo que hablando. Por, lo tanto, esto,
4: por lo tanto, esto va a ser como los caballos de las picas, unos adelante y unos atrás. Sí. inevitablemente unos antes y unos atrás
1: si no empezamos no terminamos está
3: bien ya no has dicho eso, eso como sobre todo los que están a punto de sobre Pero, todo los que están para entrar a cuarto año o para la eso, universidad eso tiene y sobre todo también los, los menores o sea que no se pueden quedar atrás o sea que va a haber
4: va a haber alumnos, alumnos. y alumnas que vendrán a ingresar por en a principios de abril por decir
1: y sí, otros en agosto
4: no, 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 estoy hablando de este semestre, o sea, que va a haber estudiantes, una cantidad significativa de estudiantes, de alumnos que de esto que estamos comentando acá, que no llegarán a ir a la escuela este semestre. Es posible, posiblemente, es posible, posible que no. Es
1: muy posible. Y, eh. Por
4: lo tanto, una de dos, o tuvieron acceso a computadora y pudieron tener educación no en línea, o simplemente, que es una generalización que hay que tener cuidado. ¿eh? Que no lo tienen, Porque no. esa afirmación categórica de que aquí los pobres, qué cosas serán los pobres, eso es de los pobres. Eso es, un, eso es una atracción oye, a, a, o sea, aquí hay toda una población que tiene acceso a tecnología para mil y un propósito y no me digas tú a mí que no hay además esa idea de los pobres es, es tan, tan tan etiqueta que no, no es cierta bien bueno, entonces lo, lo que es cierto es que, que esto no es parejo esto es un, un, un puñado ahora otro puñado después, otro después a ver cómo funciona así es, estoy bueno, de acuerdo contigo okay, entonces vamos a ver, ver si hacer. eso yo creo, como quiera que sea porque esto es debatir de, de hasta el infinito sí. eh, que nosotros el jueves que viene podremos tener evidencia tangible. Yo, yo, sí, sí. Yo, yo no
3: estoy de acuerdo con Julio. Yo discrepo porque yo ¿De creo qué? que sobre qué? yo entiendo lo de la pobreza relativa, pero la desigualdad en Puerto Rico es ah, horrible. Eso, ahogaba, pues claro, ¿a eso sí, que me refiero. Pero Oiga. no
4: necesariamente te traduce en que yo puedo no tener una computadora. No, no, no. Tú puedes tener la computadora
1: en tu casa si no llega la señal del estado. Tú no tienes computadora. Tú tienes un cenicero.
4: Eso a es lo rico que vive la de Chamar le llega y a lo de Lorentojen no y el, están al lado uno del otro. Mira, si no
1: te llega la señal, eso es lo que no tú tienes? quieres decir. No, si no te llega es la que, señal... hay que por ella. Julio?
4: Por eso la señal. El gobierno tiene que asumir No, no que son pobres, no, no que decíamos que eran pobres, <risa> ver, y vamos, que pobrecitos ah, los pobres. El gobierno
1: es la mejor arma para cuidar ah. de los pobres. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Muy buenas tardes ante nuevamente. Nos hemos dado. Oye, oye, me enteré un delito que está por ahí corriendo. Y quiero decir desde ahora que yo no soy el culpable. Alguien se robó una botella de coñac de Cabo Caribe de 8 mil dólares. Quiero oye, eso, eso. Quiero no, decir a los detectives que no pierdan tiempo investigándome a mí, que soy el natural. <risa> <risa> pues yo admito no puede tener motivo. Sí, no, yo, te, yo tenía todas las cualificaciones, pero no fui. Así que no, no concentren en mí porque llena, en el estaba llena o vacía. No, estaba llena eh, de, de Cabo Caribe y yo la vi hace un... Cayo Caribe, Cayo, Cayo Caribe. Cayo, Cayo. Eh, ¿Qué yo dije?
3: Pero ca Cabo. No, no, eh, es
1: eh, casi igual. Pero sí, sí, Cayo Caribe. Cabo, yo, el señor, el dueño, no me acuerdo el nombre ahora, hace un, como él sabe que a mí me gusta el coñal, me enseñó esa botella, era una belleza. Y, los, y alguien se la ha tumbado. ¿Pero qué?
3: ¿Por qué un estrante quiere tener una botella de 8 mil dólares? No, porque es un de
1: site, me a ver como tener una esfinge. Eh, pero quiero decirle a la. Eso más <risa> que mis no, cuando <risa> llega a casa que esté la detectiva allí. Porque pierden el tiempo. Con eso se compran 8 computadoras. <risa> 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 o ¿sabes? se paga el, el, el wifi con, por, por dos meses. Wow. <risa> o no me hubiese gustado probarla. Pero Oye, bueno. sí. Eso. Ahí, bueno. Bueno, señores, eh, ya pasamos... Ve Ignacio, que lo importante es hacer las cosas bien. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con te. Es que no creo, no creo que nosotros estamos, no tenemos diferencia, no del contenido, sino del procedimiento. Todos queremos que todo el mundo se eduque claro. aquí. Que crezcan en la escuela lo antes posible. Claro. ahora ver, ¿cómo se hace? Ahí hay que tomar decisión. El, y que el... uno
4: no
2: puede renunciar a exigirle que se haga
4: no, bien. No. ¿Tú sabes cuál, cuál es, es el... problema, uno de los problemas de fondo? <risa> lo del
2: gobierno honesto, tú dijiste. Ahora eso, eh, voy, no, no, un, no. Go, un gobierno responsable.
4: Oye, yo creo que hay un problema de fondo en nuestros análisis, Ignacio. <risa> <risa> que yo creo que los cuatro, nosotros, somos muy escépticos por decirlo de alguna manera, con la responsabilidad del gobierno.
1: Yo soy ese. Y quizá, no, por, yo, y quizá por eso... Yo te lo que, admito.
4: Casi como que lo tiramos a pérdida como, como el gestionario responsable de este... Es, eso es terrible, ¿ah? ¿eh? Y, yo, y yo
1: te lo admito. es terrible no Yo admito, yo vengo con mi realidad. Yo no creo en el gobierno para absolutamente nada porque ha demostrado a través de mi corta vida que no sirve para nada. Ah, que podía ser buenísimo. Sí. Ahora mismo, yo sé eh, la, la, la ineptitud y no es ningún gobernador el gobernador llega en la cúpula de una campana yo digo la campana para abajo ahí está el burócrata yo me acuerdo cuando yo estaba en la guardia costanera había el, ahí, había una compañía trailer algo de furgones que tenía un vicepresidente me acuerdo este nombre Anthony -Cruoco. Cruoco, o Croco las navidades tenía 21 vicepresidentes lo que hacía una persona en Trailer, transport, algo así, había 21, y yo nunca vi ninguno de esos 21 vicepresidentes en un muelle. Yo a veces tenía, yo estaba on duty, tenía que ver cuando llegaban los barcos que tienen petróleo o gas, había que estar en el muelle para estar seguro que todo estaba bien. Y ese señor, cruoco, cruoco, siempre estaba allí, a las tres de la mañana, un domingo a las 2 de la tarde, siempre estaba allí. Nunca vi un vicepresidente de las navieras en ningún sitio del muelle, eran burócratas de escritorio.
2: Así tú no puedes coger un país, pero o sea, no, tiene que no, ser no, así. O sea, no, no, la, no, no. la historia no, no, eh, no que tiene que mejorarse. O sea, la historia nos dice que hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Obviamente. Gobiernos obviamente. responsables, no, no, de gobiernos estamos... medianamente responsables y no, gobiernos, no, 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 gobiernos no se totalmente sea, irresponsables. <risas> pero el, el país, la gente, el pueblo tiene que exigir que el gobierno sea responsable. Estoy de acuerdo. Y, y buena, buena parte de los éxitos que han tenido muchos países es porque el sector público a través del gobierno ha logrado generar y ofrecer la infraestructura necesaria para que la sociedad pueda satisfacer derechos y pueda también atender necesidades que son urgentes. En, en, en el caso, en, en el caso de, de, de lo que ha sido la historia un poco también en, en Puerto Rico, o sea, aquí el sistema de educación pública lo construyó el gobierno. El sector público. Como debe ser. ¿no? Eh, el sistema de acueducto y alcantarillado. Lo hizo el sector público. El sistema y la infraestructura de energía eléctrica. Lo hizo el sector público. El sistema de salud que funcionaba y que la privatización lo destruyó. Lo hizo el sector público. Con el famoso sistema Arbona. Que, que tanto ahora se habla como referencia importante. De lo, de, lo, de lo necesario que es tener un concepto similar. Así que eh, eh, ha sido el sector público el que le ha brindado las mayores respuestas a las necesidades de la gente yo no tengo problema con tu tesis y, y, y hay que seguir procurando pero, por que sea así okay, pero. porque lo que ha demostrado y un poco lo que tú estás narrando también Ignacio es que toda esta transición o este periodo del neoliberalismo fue un ataque brutal contra el sector público precisamente para desmantelarlo y para quitarle su efectividad para reducirle su peso eh, y se vendieron corporaciones públicas y se vendió eh, buena parte de, 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 la, de los espacios en que el gobierno actuaba y el sector público atendía y, y ofrecía respuestas a las necesidades de la gente en Puerto Rico y en otros países del mundo. Oye, eh, y esa y esa ofensiva neoliberal que, que atacó el sector público hizo crisis, su crisis en Puerto Rico y ha hecho crisis en el mundo, que, que ahora se no, refleja en muchos de los estudios que se están haciendo. Los,
1: los que. ...los que ya fuimos del mundo de inteligencia... recibimos mensualmente un magacincito bobo... ...que es bastante objetivo... ...de lo que está pasando en el mundo... ...cuando Menem, el presidente de la Argentina... ...privatizó los rieles... ...lo vendió a una compañía española... Si, si, ...si bien recuerdo... ...pues eso... ...en papel suena excelente... ...pero había provincias... ...alejadas de Buenos Aires... ...que tienen una, ter, una tercera parte... ...un poquito más de la población... ...allá por Salta... Eh, eh, ...tocando a, a Bolivia... ...tocando al Paraguay... ...que los rieles... ...para qué yo voy a mandar un tren... ...para Salta... ...si allí no hay comercio... ...pues si es privado no la mandaba... ...y Argentina pasó hambre... ...porque había provincias que estaban tan alejadas... ...del de Buenos Aires querido... ...como dice el tango... ...y en Argentina un país productor... ...de, de, de, de comida... ...trigo y, y carne hubo hambre porque él desmanteló el servicio público de los rieles que llegaba a Salta, Río Negro, hay un montón de provincias leja, bien lejanas aunque perdieran dinero.
2: Bajo la falsa premisa de que el mercado asigna sí. adecuadamente recursos. Y recurso. Y eso no, y eso eso no el... es verdad en todos los casos.
1: Por eso eso se, se escribió en el, eh, la cuestión de, de inteligencia todos los meses el desastre de privatizar un servicio básico porque el comerciante dice, bueno, pero si yo no vendo nada en adjunta, ¿para qué yo tengo que mandar un carro a adjunta? Y, y eso pasó en Argentina y la gente pasó hambre. Algunos argentinos por primera vez emigraron a Bolivia para poder comer. Una cosa rayando lo increíble. Así que hay que tener cuidado con la privatación esa a la trágala, a la, a la ¿la? porque eso a veces crea ese desastre. Ahora, lo que yo creo que volvemos a la, lo mismo. Hay que educar a nuestros niños. Lo que estamos hablando es cómo. Y ahí pues tenemos alguna diferencia. Yo empezaría a rajatabla. <risa> y ustedes serían...
2: <risa> bueno, era... que muy bien, pero... No podemos renunciar a que sea responsable no, no, eh...
1: y que se haga bien. No, no, obviamente. Era... Y con esa... Es a empezar
2: por empezar. En...
1: Mira, no, no puede si yo vi los pioneritos de la revolución vietnamita yendo a la escuela debajo de un árbol en el sur suroeste que obviamente eso está todavía en el piso, pongan carpas. Ah, que pasen calor, para pues que pasen calor, pero por lo menos se educan. No van a esperar reabrir esa escuela que va a tomar 15 años. ¿Sabes? Tú tienes que hacer ahora, para que uno cada cuatro años vaya a elige un gobierno, para que haga esas cosas, ¿Sabes? el gobierno que sea, no estoy diciendo, ¿por qué Victoria Ciudadana está creciendo? porque la gente está descontenta con el status quo de los dos partidos mayoritarios
3: estaba creciendo
1: o, o estaba bueno, bueno <risa> pero, pero porque sacó un trece por no, de un partido que no existía
2: porque sacó un trece por ciento un descontento porque, porque hay un descontento de pueblo, en el pueblo hay un de, pues bueno, y y el PIB sacó criticó sus votos y Juan Manuel no,
1: peco, dos, no seis, Juan Mao dejamos seis o siete veces más Peor que hay descontento. ¿Qué quiere decir descontento? Que la gente no está contenta con el procedimiento burocrático, eh, racista tal vez, o, o clasista. No, para eso que usted eligió uh, sí, claro, en este claro. caso a Pedro y para que meta caña y haga lo que tiene que hacer. ¿Que le van a sal salir mal algunas cosas? Pues seguro que le van a salir mal. Ahora, si no hace nada, es peor. Así que Usted jale el gatillo, la bala sale para la, la dirección que salga, para, para adelante o para atrás. ¿Cuánto era que costaba
4: la botella de...? 8.000 dólares.
1: Y yo manda? no la tengo, vuelvo el capito. Oye, pero, eh,
3: pero, pero yo como digo, ahorita son más que mis ahorros, pero se, se puede, se puede, el que la tenga la, la va a vender sí, en el mercado negro. El,
4: el en el, el barrio Islote de Arecibo.
3: Ah, y hay bueno, ahí acaban, hay bueno.
4: Se acaban de robar cinco vacas Holstein y a mil dólares cada una. Oye. Bueno,
3: okay. Ahí donde está la estatua de Colón, no, en varios
4: esas, no, no, eh, esas Holstein son eh, sí, sí. De, de,
1: que dan leche, pero de primera clase. Mira, no, y sí, ahí, sí.
4: ahí es que yo voy a comer en empanadillo wow. de en el Guayabo. Pues, Oye, bueno, pues, bueno, pues eh, los pillos eh, están
1: sueltos. Los de buen gusto, como el coñac, y los que jababan carne. Así que, ¿cuál es el jefe de la policía ahora? No sé ni el Hay jefe de algo. Es que no sé ni nombre. No se me olvida. Me no, me se me me olvida no. Eso encima. Sí es ha cambiado problema. tanto. Okay. Son las 17 horas, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre
0: es posible. Bien. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, muy buenas tardes nuevamente Son, me corrijo, no son las 17 horas, son las 18 horas 18.04 horas Aquellos que son militares o espías saben lo que estoy hablando. Bueno, eh, sin decisión sobre el retiro digno. En Puerto Rico la verdad que los sueños, sueños son. Eh, el gobernador de Puerto Rico informó que no ha tomado una decisión sobre el proyecto de retiro digno aprobado por la Cámara de Representantes y aseguró que evaluará la medida ...que finalmente llegue desde la Asamblea Legislativa... El, ...el Senado tiene que pasar sobre eso... ...pero cuando llegue a su, a, su, a su escritorio... ...pues tiene una decisión muy difícil... ...primero... ...yo como tengo familiares en Estados Unidos... ...de diferentes renglones de la vida... ...sé que las pensiones aquí... ...básicamente son la mitad de los Estados Unidos... ...un policía que se retira en Maryland... ...recibe el doble o un poquito más... ...de lo que recibiría acá a veces tres veces, si vas en California, Texas. Así que las pensiones de nosotros son ridículamente bajas. Si a eso la Junta le va a meter un mordisco, un 10%, pues van a ser ridículamente bajas, aún más bajas, menos, menos 10%. Y la Cámara, unánimemente, si no me equivoco, y el Senado, que va a ser unánime también, va a llevar ese, ese pedido justo al, al escritorio del, del gobernador de Puerto Rico, el amigo Pedro Pierluisi. Ahora, Pedro Pierluisi no es el que controla las finanzas del país, a diferencia de casi todos los países del mundo, con excepción de una que otra colonia, el factor económico lo controla junta el Congreso de Estados Unidos vía una junta de control fiscal. Por tanto, el hecho que Pierluisi firme, que yo estoy seguro que lo va a firmar, porque así le pasa la decisión difícil a Yaresco, no quiere decir que vaya a suceder. Y Yaresco, como está aquí, ella es la jefa de una agencia de cobro. Eso es todo lo que es. La Junta de Control Fiscal tiene un montón de gente que habla en inglés muy bueno y siempre visten elegantemente, pero es una agencia de cobro quieren cobrar para los bonistas, esa es su única función. No están aquí para mejorar la economía de Puerto Rico, es una agencia de cobro. Yaresco va a permitir que el Estado le impida a ella conseguir más dinero de los retirados en Puerto Rico, sí o no. Nadie puede discutir que Yaresco tiene ese poder bajo promesa. Promesa puede eliminar leyes, leyes eh, de, del Código de, de, de Puerto Rico esa, esa ley la número X choca con, con el plan eh, económico de Puerto Rico por tanto la doy por no val, válida va al tribunal eh, federal y lo declara nula por tanto una decisión para Pierluisi difícil porque políticamente tiene que firmar el proyecto de ley pero en el sentido de su relación con la Junta, sabe que se expone a que le den un, 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 un riversazo y digan, mire, eso no es válido. Pierde dos decisiones difíciles. Aprobarla es difícil, no, es la, la fase fácil, pero que sea realidad es la fase difícil. No sé dónde, eh, la verdad que es una decisión para el gobierno de Puerto Rico bien difícil. Políticamente todos estamos de acuerdo, empezando por mí, que las pensiones a los empleados dignos porque hay unas pensiones a unos, unos, que, unos tumbólogos, que eso es aparte. A los empleados dignos que trabajaron 20, 30 años, yo les duplicaría la pensión. Pero el dinero, si no hay dinero, ¿qué tú vas a hacer con esa realidad? Tato.
2: Bueno, mira, el, el gobernador Pedro Pierluisi eh, está haciendo expresiones que denotan mucha ambigüedad. Eh, él públicamente está en récord de que se ha expresado a favor de que no haya reducción a las pensiones de los retirados. Eh, lo ha dicho en innumerables ocasiones. Eh, y sin embargo, cuando ahora tú lees la noticia, eh, hay como cierta ambivalencia en cuanto a si efectivamente él está dispuesto a firmar lo que se aprobó en la Cámara de Representantes de la Ley de, del Retiro Digno, que de hecho se aprobó este abrumadoramente no no creo que haya habido unánime que fue en ese sentido un proyecto de, de consenso como pocas veces eh, ocurre en, en la legislatura y, y Nadal puede dar testimonio de que no. conseguir un proyecto de consenso es extremadamente difícil en este caso ha habido ha habido, ¿no? ha habido consenso así que me parece que, que Pierluisi no tiene opción que no sea firmar ese, ese proyecto de ley si no lo firma pues entonces queda claramente al descubierto como una persona que no, no cumple con su palabra. Ahora, me preocupa también el hecho de que ha hecho una expresión en la que está de acuerdo con el plan eh, de ajuste de deuda que ha presentado la Junta de Control Fiscal con relación a los bonos del gobierno central. Eh, y estar de acuerdo con ese plan de ajuste de deuda y decir que está a favor de que no se reduzcan las pensiones de los retirados es contradictorio es contradictorio porque ese plan de ajuste de deuda que la junta ha presentado y que, que negoció yo, con, los, con los acreedores cortarte, sí. eh, implica porque lo dice la, la propia junta en la presentación que hizo el 29 de enero hacíamos referencia de eso hace dos semanas atrás en la presentación que hace la propia junta de control fiscal el 29 de enero reconoce que en el año fiscal 2029 Aún con los ajustes estructurales que la Junta dice que va a implantar o que va a procurar de que se implanten en Puerto Rico y con los compromisos de pago a los bonistas que está haciendo, aún con todo eso, el gobierno de Puerto Rico eh, se queda en déficit presupuestario en el año fiscal 2029 para atender el funcionamiento del gobierno. Así que estamos ante una situación donde, de ser así como apunta la misma Junta de Control Fiscal, entonces esos compromisos de ajuste de deuda van a obligar al gobierno de Puerto Rico a recortar dinero, a recortar partidas de, de, de fondos dirigidos a distintas áreas importantes de, de las necesidades del país, incluyendo el pago a los pensionados, porque ahora sale el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Eh, pues se va a ver eh, obligado a recortar eh, gastos en muchas partidas, incluyendo la de los pensionados. Y, y me parece que ahí Pierre Luis está, está jugando con el sombrero de abogado de la Junta eh, y, y no ha podido resolver esa contradicción si es que si es que para él ha sido una contradicción y, y hago esa advertencia eh, porque ha estado en ese sentido prácticamente inscrito en el discurso de la Junta de Control Fiscal sobre este plan de ajuste de los bonos del gobierno que de hecho yo, yo, debemos yo conversarlo yo. más adelante porque y ahí, me ahí me hay yo una yo. serie de, de, de tramoya y de falsas ¿Eh? expresiones que ha hecho la Junta de Control Fiscal. Eh, ...que de hecho ayer el, el Nuevo Día... ...y hoy se publicó un buen artículo... ...de la periodista Joana Isabel González... ...donde prácticamente desmiente... ...todo lo que había dicho la Junta de Control Fiscal... ...sobre que eso es un gran acuerdo... ...que hay una reducción de 62% de la deuda... ...que no es cierta... Que, ...que no hay tal reducción de 62%... ...que la reducción en todo caso es de 23%... Eh, ...entonces esto, esto es grave... ...porque aquí estamos nosotros... Eh, ...cuando digo nosotros el pueblo de Puerto Rico... Eh, ...en medio de, de una actuación... ...de parte de la Junta de Control Fiscal con una complicidad de parte del gobernador Pedro Pierluisi, que a fin de cuentas están actuando en contra de todos. ¿Tú de acuerdo, compañero?
3: No, no, yo voy a ser breve en esto. Estoy de acuerdo en que, oye, más de lo que ya, ya se ha recortado de las pensiones, es imposible, ¿no? Sería una cosa inhumana recortarle a los empleados públicos, ex-empleados públicos, más de lo que ya se ha recortado en un momento dado de las pensiones. Eh, que se hizo para tratar de alargar el sistema de retiro de sí, todos sí. modos colapsó ¿no? el gobierno de Puerto Rico paga las pensiones ahora como parte de su presupuesto anual ya no es que se unos fondos de inversión que la pagan las pensiones eso se, se acabó pues o sea, se, manteló, se, se, se fumó, se fumó sí. ¿sí? Eh, por lo tanto eh, las pensiones, lo, lo que queda de ellas pues tiene que el gobierno de Puerto Rico continuar honrando esa obligación, ¿no? con las personas que dieron su vida a, eh, eh, al servicio público eh, contradicciones que Tato estaba mencionándolas muy acertadamente eh, ¿cómo es posible que estemos aquí intentando salvar las pensiones pero por otro lado Pierluisi sigue impulsando eh, el referéndum este para elegir eh, eh, siete delegados congresistas de sombra chado ¿no? Congress People, para, para usar el nombre en inglés, que van a ganar sueldo de congresistas de 200 y pico mil dólares cada uno, sin ninguna función en ninguna ley federal ni nada, eh, para ir a Washington a cabellar por la estadidad, O sea, ¿cómo es posible que entonces eso es un gasto esencial y la pensión no es un gasto esencial? ¿Qué es lo esencial? obviamente los sueldos de los empleados públicos y las pensiones son esenciales
1: absolutamente eh,
3: pero el el gasto en esos cabilderos por no, más títulos que le pongan no, no lo es el gasto en el por eso, por eso y, y yo he sugerido que la asamblea legislativa debe aprobar esto no requiere firma del gobernador una resolución concurrente estableciendo que esos sueldos no son un gasto esencial bajo promesa y a ver qué dice la juez Swain, a ver qué dice la Junta de Supervisión Fiscal, es que en, en ningún lugar, oye, no hay nada no hay nada que impida que el PNP si quiere elegir representantes eh, eh, de sombra, ¿no? como usando, eh, traduciéndolo al español, en los Estados Unidos, dos senadores, cuatro representantes, eh, eh, con un título hecho por ellos, y ustedes son los que representan a Puerto Rico, allí y abogan por la estabilidad, háganlo pero el pueblo de Puerto Rico no puede pagar por unos salarios de congresistas para esas personas, eso no es un gasto esencial.
1: Absolutamente
3: de acuerdo. Lo político está bien que lo hagan, pero no, no puede haber un gasto público sobre eso cuando tenemos todas estas necesidades que estamos hablando aquí, sobre las pensiones, etcétera, ¿no? Nosotros
4: o sea, los independentistas siempre hemos señalado que cualquier momento es bueno y es importante para el debate de la condición política del país. O sea, que eso no es cosa de dejarlo para después. Eso en términos generales, el hecho de que cualquier momento sea bueno para el debate de un problema que es centrado en la vida del país, eso es cierto, ¿no?, en términos generales. Ahora bien, hay momentos y hay momentos para hacer cosas. Yo, con todo el respeto que uno pudiera tener a quienes piensan distinto a uno, en este caso el sector anexionista, <coughs> francamente creo que que toda esta obsesiva actitud del gobernador Pierluisi y del partido nuevo progresista por echar a andar estas iniciativas, a mí me da la impresión de que nuestro la lectura que hace nuestro pueblo, incluyendo muchos anexionistas es que muy impertinente. O sea, es, hace un momento, eh, nos estábamos aquí nosotros los cuatro hablando por los pelos. No, no, lo digo con aprecio y sí, con respeto. Sí, pero no,
3: porque pasa, porque,
4: no porque seriamente estamos preocupados por unas cosas, caramba. Y además este problema se
3: ha fuego cruzado. Por no, eso. No, por amigos, por eso lo, esto... que,
4: lo que quiero, lo que quiero decir es que si, el, si lo estábamos haciendo, si estábamos aquí con sí. esa tenacidad defendiendo, es porque estamos profundamente preocupados el de situaciones del problema. país. Cada cual
3: desde su punto de vista. Porque, porque hay,
4: oye, sí. pero entonces, cuando yo veo ese afán del sector anexionista de querer sublimar el cuadro de situación del cual ellos han sido responsables directos en cuanto a administradores de LELA durante los pasados años y el propio Pierluisi como antiguo abogado de la Junta de Control Fiscal y yo veo ese afán por echar a andar una iniciativa al costo multimillonario de dinero del pueblo, ahora digo yo un poco como tú decías Tato, ¿cuántas computadoras se pueden comprar con el presupuesto que se supone que se utilice para enviar a esas seis personas a Estados Unidos a, a, a caminar por los pasillos del Congreso? ¿Cuántas computadoras? De esos 30 que decíamos, ahí tiene ya el 10%, por lo menos.
3: De acuerdo.
4: Sí. Entonces, tú te das cuenta, yo lo digo con toda... O sea, yo creo que el sector anexionista tiene todo el derecho del mundo de, de querer adelantar sus propósitos. Pero cuando tú te conviertes en gobierno, cuando tú eres administración, tú dejas de ser el representante de un partido para ser, presuntamente ser el representante del pueblo todo ¿cómo es posible que tú no acabes de tener la comprensión? estoy hablando de Pedro Piedluz y su gobierno ¿cómo es posible que tú no acabes de entender que aunque fueras electo precariamente como lo fuiste se supone que eres el gobernador que rige la gestión administrativa del país de todos nosotros y nosotras porque fíjense que toda esta iniciativa la de los seis personas es, es una de las iniciativas más partidistas que ha llevado a cabo el, el gobierno PLP en su historia. La prim, el primer prerequisito indispensable para ser candidato a esos presuntos seis escaños es que tiene que ser estadista del corazón del rollo. O sea, eso, esto es un asunto entre estadistas, pero estadistas de, de, de 300%. Ni siquiera son representativos de su propio religionario los electores de Cagua, de Bayamón o, o de Santa Isabel. ¿Cómo es posible que esa sea su principal bueno, preocupación? Es hermano? importante
2: también destacar que están partiendo de, de la premisa de que el 52% de Puerto Rico apoya la estadidad. Y, y eso es una interpretación equivocada del resultado del referéndum. Eh, ¿Por qué, mitad, ¿por qué mitad, equivocada? Porque la mitad del electorado votó en contra de la estadidad y la mitad de los que participaron en el referéndum votaron a favor. Porque en la ley ellos establecieron muy inteligentemente y con mucha saña que no se contaran las papeletas que fueran echadas en blanco. Okay. Okay. Y esas papeletas echadas en blanco cuando se incorporan a la suma total okay. de los electores que votaron, Entendido. Eh, el, el 52 se reduce a 50 de hecho se, se, hay un empate, pero sí, pero, va, pero, pero llega,
3: llega a más de 50 aunque, pero vamos, vamos a, se... pero, vamos a
2: estipular, pero, pero, pero vamos a, a estipular, a ver, pero, digo, vamos pero a Pero tiene, tienes la mitad de la mitad de los que participaron de los que participaron en el referéndum votando en contra de la estadidad y a eso le tiene que añadir que la campaña del PNP a favor de la estadidad era que un voto por el no era un voto por la independencia. Esa, esa fue la campaña que hizo el liderato del PNP <tose> para que la, la gente llamara, para llamar a su gente a votar la sí. Están, vamos, vamos a transigir, pero tiene, 50%. No pero, no, pero
4: pero no, no pero no, oye, la estadística...
2: De, lo, de, de ese referéndum de los que participaron, el 50%. La estadística, la estadística,
4: estadística tiene la característica... De que un mismo vaso te puede decir que está medio lleno sí, medio estoy, vacío. no estoy de acuerdo. Que nadie miente. Ahora, lo que el compañero Rivera Santana establece en, eh, se refiere principalmente a los que fueron a votar. Aunque tú mencionas Los que el otro, no votaron, pues pero nadie no, sabe. no, 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 no. no. El estamos que no vota no Oye, eh, no, eh, ah, ahí es que está el. Es la verdad, no, ah, No no esa es, la, esa es la idea que tú puedas tener de la democracia que es distinto pero, pero los que oye, votaron oye pero fíjate observa es que aquí hay un asunto Ignacio cualitativo en materia electoral una cosa es que tales o más cuales participen para elegir a Juan a Pedro o María y otra cosa es que se participe para decidir presuntamente el destino del país o sea para decidir el destino del país no participó el 48% del electorado
1: porque no quiso
4: no participó y el ah, y, y, ¿tú te cree que los funcionarios del departamento de estado de Estados Unidos que están evaluando no, no. que eso, están evaluando la simpatía que pueda tener dice oye pero si es que aquí la mitad del electorado no participó ese argumento que el compañero Rivera Santana trae quien hace la lectura más precisa es el departamento de estado que dice no pero si es que el PNP y los estadistas decían que si votaban que no es porque eran independentistas o antiamericanos. O sea que aquí tenemos, en, la, en ese sentido, un 48% que puede ser un 49% de antiamericanos o independentistas y la mitad del electorado que no fue a votar. No fue a votar, pero además hay otro... Quiere que juguemos la estadística de que los que valen son los que cuentan. Vamos a, vamos a ceñirnos a eso de que los que valen son los que cuentan. Pero ellos no, ellos no sacaron el noventa y tanto por ciento en el 17%. Entonces, no, no, ah, no, ah, okay. no, 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 si sacaron el noventa y tanto por ciento en el diecisiete en el bajaron al cincuenta y dos,
3: entonces. No. ¿De acuerdo con o sea, el noventa y siete por ciento? Yo estoy, de acuerdo contigo pues, es una
4: estadística. Yo estoy
3: de acuerdo contigo en eso, Julio, pero a lo que me refiero es que si nos vamos por la línea de que eh, los que no votaron tienen que contar, entonces ninguna votación en el mundo va a contar nunca vamos a acabar porque es que tienen que votar, tienen que contar lo que los que vayan a votar por eso es lo que pasa es
4: que lo que pasa es la diferencia tú sabes pero, en qué está José en que la, la decisión sobre la condición política de Puerto Rico no constituye una decisión electoral, constituye pero, pero una pero estaba en la papeleta constituye espérate constituye una decisión política política se trata en el caso de la estadidad ni más ni menos que plantearse matrimoniarse con Estados Unidos sin derecho a divorcio, y el otro el, el, el contratante dice, y esta gente quiere casarse con nosotros pero resulta que el 48% de sus electores no les importó ¿ah? y de los que fueron, la mitad dijo que no y Muy tú bien. te crees que ellos van a querer casarse, esto es peor que lo pero... que dijo Larissa y Hammer Pa, pa colmo quebrado
1: además quebrado por poco lo guinda
0: la falange sí. por poco lo guinda vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6 millones
7: de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol tu carro tu carro tu Mundo
8: Lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM Fanático del deporte La mejor información Y el mejor análisis Lo escuchas Los sábados a las 2 de la tarde Por Impacto Deportivo Con Javier Sabat Y el más completo elenco En deportes Por Radio Paz 810 AM Y en las redes sociales
0: Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañe todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz, un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz, 810 AM. Les espero. Miguel Camacho, representante de la compañía Ritelo de Puerto Rico, 787-565-4183. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Para que sepamos
1: lo, lo precario de la economía en Puerto Rico, en estos días, las compañías de naviera, que es la empresa Ayala Colón eh, y otra, eh, Tote, T-O-T-E, han anunciado que van a subir un 30% su costo de transportar furgones a Puerto Rico si eso pasara en Kentucky pues es irrelevante porque Kentucky debe, un 2% debe moverse por furgones navieros no, ninguno, si es Kentucky ninguno pero nosotros sí todos los recibimos por el agua así que el mundo naviero es mucho más importante en, en una isla que en parte del continente y ahí Puerto Rico vuelve a demostrar su irrelevancia ante la economía norteamericana o ante los negocios de in, comercio interestatal, donde esta gente no es que tengan que negociar con Puerto Rico, es que anuncian lo que va a pasar. Y al que no le guste, pues que no mande los furgones. Pero como tenemos que mandarlo, en uno o dos meses vamos a estar pagando un 30% más por furgón, que quiere decir que nosotros vamos a ser... 30% más pobres por furgón que llega a Puerto Rico así que, ¿qué se hace ante esa realidad? pues de verdad yo no veo
2: solución alguna, Tanto tú eres el planificador bueno, ahí lo que me gustaría saber es cuál ha sido la reacción del de, de gobernador porque esto es un asunto que como tú has señalado Ignacio, tiene una consecuencia en los precios de, de las mercancías que, que va multiplicándose porque eso se sigue transmitiendo en la cadena de, de, de distribución y, y yo no he escuchado al, al gobernador, tampoco he escuchado a algún funcionario del gobierno de Puerto Rico planteando cómo van a manejar o cómo van a enfrentar esta decisión de cuántas navieras son dos, que están decidiendo eso. De ¿Dos? Aquí lo que hay son, ¿Qué, cinco, son dos que, Pero son las dos principales. O sea, realmente aquí hay un monopolio con relación al, al, a la transportación marítima. este y, y hay que mirar entonces eh, eh, este tipo de, de situación. Eh, conectándola con lo que teníamos en el pasado, o sea, aquí hubo un intento de tener unas navieras de Puerto Rico sí, bueno. eh, de hecho fue bajo la gobernación de Hernández Colón que se, se estableció se compraron unos barcos y se, compró, se sí. y se estableció la naviera, después los vendieron este, casi no, regalados no, no, pero se, no, pero no, se vendió no, regalado. lo Pedro yo, no, 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 la, la desmanteló la y la vendió Sí. Okay. Eh. Eh, y, y fíjate la importancia precisamente por lo que tú estás, tú estás planteando Ignacio, nosotros somos un archipiélago o sea, nosotros, nuestro principal Medios de transporte de que lleguen las mercancías a Puerto Rico y los productos todo, es a todo. través del mar, es a través todo. del mar. Y, y en el caso nuestro, que el 85% de lo que consumimos en general se importa en algunos renglones hasta el 95% eh, que se importa a Puerto Rico, el tener un control, el, el estar muy pendiente de lo que implica toda esa dinámica económica, empresarial y monopolística. De la, de la transportación marítima por parte del gobierno es vital porque se, se nos va la vida se nos va la vida no solo con el asunto de los precios, se nos va, va la vida también cuando ocurren situaciones de emergencia como ha ocurrido en el pasado con, con, con situaciones en que los muelles no han podido estar eh, funcionando por huracanes o etc eh, y, el, y el, el atender el asunto de la transportación marítima eh, es vital eh, y nuevamente insisto, es debido a muerte para, para una isla o por un archipiélago que es el, que es el caso nuestro Vamos a ver qué, qué nos tienen que decir los funcionarios del gobierno. Hasta ahora no han dicho nada.
3: Mira, de acuerdo, este este anuncio que, que llega pues, por imposición ¿no? de, de una compañía eh, encarece aún más ¿no? Pues los costos de, de transporte en Puerto Rico. Puerto Rico como isla que es, esto es una pues, condición eh, geográfica ¿no? que tenemos, pues siempre todo va a llegar por agua o por aire. No no, tenemos, no no estamos atados a un continente donde las cosas pueden llegar por tierra. Por lo tanto, siempre va a haber un encarecimiento de los productos. Eh, eh, se está hablando mucho no de, de, de bajar o eliminar el impuesto de, de la propiedad mueble, del, del inventario, el inventario, sobre el todo. inventario, sobre todo. Pues la propiedad mueble uh -huh. pues puede ser maquinaria y también es controversial, pero lo peor es el del inventario. Eh, que provoca que la gente no quiera tener aquí almacenado nada porque tienes que pagar impuestos por algo que está en un almacén aunque no lo venda y el año próximo si sigue ahí en la, en la estantería de productos por eso yo cuando presidí cuando la Comisión de Hacienda eh, aprobé una ley para amortiguar eso un poco y permitir que los comerciantes lo pagaran, lo pagaran tres veces al año porque antes se pagaba en mayo justo después de abril cuando pagaba la planilla sobre ingresos y la gente, el comerciante no podía pagar eso <risa> era una cosa horrible y lo amortigué pero la realidad es que eh, eso hay que repensarlo y entonces cuando estamos hablando de esto porque Juan Zaragoza lo ha mencionado no eh, y, y todas las organizaciones empresariales mira, hay que bajar los costos eliminar el impuesto alimentario entonces pues cuando estamos hablando de esto para bajar los costos de transporte y de almacenamiento vienen y anuncian un incremento <risa> y es contradictorio ¿no? Eh, eh, como tú estás hablando de un incremento eh, eh, en la cosa de los furgones cuando estamos intentando bajar eso y, y, y obviamente pues cae mal eh, la, el anuncio eh, yo pienso y, y sé que lo que yo digo es controversial y podemos estar en desacuerdo de nuevo aquí el problema principal eh, de los costos altos de la importación de productos en Puerto Rico es son estos impuestos las patentes, los, el impuestos del inventario mucho más que lo que cuesta la ley de cabotaje ¿no? la ley de cabotaje no hay duda de que es una cosa proteccionista pero todos los países la tienen y Puerto Rico al final siempre va a tener que pagar un transporte marítimo la ley de cabotaje puede tal vez aumentar un poquito ese costo pero Tal hace, vez. pero hace pero tal hace vez que tal vez. sí no es tanto pero, 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 pero la ley de cabotaje no garantiza eso. garantiza el transporte continuo que es un valor que hay que considerar en esto no eh, eh, pero esta cosa del impuesto al inventario esto, estos cargos el, incluyendo el cargo que hay de inspeccionar los los furgones cada vez que salen de los muelles encarece más el furgón que la misma que ley de cabotaje o sea, eh, ese es el problema eh, 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 vamos a atender los dos y, y bueno está bien o sea, no, los pero, dos encarecen los dos pero pero el transporte continuo no es hacer. un valor y hay que darle eh, se puede no, no, yo sé que esto es otro debate claro, ¿no? se puede lograr o sea, no, no, no quiero. usando otras
2: navieras no tiene que ser eh,
3: pero la, la realidad es que eh, pues llega de tiempo este anuncio no yo 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 quisiera pues, que estas empresas pues explicaran mejor al público de qué se trata eh, para que si hay alguna razón justificada que la gente lo entienda pero eso no ha llegado a la gente, ¿no? Eh, eh, y ahora mismo cae mal el anuncio. Estas empresas han, han, han
2: abusado de, de Puerto Rico. Yo tengo un recuerdo no muy preciso, y quizás aquí Ignacio y, y José pueden este, traer más detalles, pero ¿se acuerdan cuando fueron multadas? Porque se pusieron de acuerdo eh, para establecer... Para los precios. Para los precios. Eh. O sea, eh, eh, aquí, eh, eh, detrás de estas, de estas empresas, eh, hay un manejo casi de gánster. Y, y quien está, quien está eh, pagando y, y sufriendo las consecuencias de eso somos nosotros el pueblo de Puerto Rico pero no hay voluntad para meterle mano o sea cuál es cuál es, cuál es la o sea, cuál es la opción o cuál es la, la forma en que el gobierno de Puerto Rico de la administración que sea eh, va a adoptar para, para ponerle coto a esto y que este abuso no siga pues pasan las administraciones y siguen cambiando por su respeto estas compañías navieras Realmente son abusivas y manejan, y es ese negocio lo manejan como si fueran gánsteres Un monopolio.
1: Que eso es lo que funciona eh, cuando tú examinas, es un monopolio, hay dos compañías que controlan ah. todas las furgones que entran a Puerto Rico y se dividen, como tú dices, hace unos 10 años fueron acusadas de price fixing, arreglar los precios, y me da la impresión que este aumento nos afecta a todos ante un Puerto Rico indefenso porque no puedo hacer nada eso es del Federal pero, Maritime por eso, pero, pero
3: aclaro que esto aplica a todos los Estados Unidos no, no, todos, todos, no es a Puerto Estados Rico Unidos nada más porque pero es que
1: nosotros a diferencia de Kentucky el, el mundo naviero es muchísimo más importante pero, cuenta, pero, es pero, con, es pero que toque cero, ¿no? Pero, si,
3: pero te queda ejemplo, callado, pero si te queda callado es peor. Pero en Hago, abuso a, a los hawaianos les aplica no, igual Y en Alaska y también. Y en Guam también. Guam, o sea, por eso. ¿no? Es, ya, sí. Hay unas excepciones que se han hecho, por ejemplo. Puerto Rico acaba de lograr hace un, un año y pico atrás que es algo que... Lo de los aviones. Lo de los aviones, la, eh, que lo eximan de la ley de cabotaje para la carga aérea, que eso tiene un gran potencial, ¿no? de, de
1: no se ha hecho nada. De eh, no, bueno, eh,
3: por, por incompetencia del sí, gobierno. Pero pero la, la normativa es buena. Eh, no, no, las no Islas vírgenes por ejemplo, tiene también unas exenciones para el combustible. Pues yo creo que Puerto Rico debe enfocarse de lograr exenciones parecidas, específicas. Pero si tú pides que deroguen en general la ley de cabotaje, eso nunca va a pasar. <risa> la ley de cabotaje va a ser eliminada algún día cuando... Cuando la Organización Mundial de Comercio diga, y va a pasar eventualmente, que eso violenta todos los tratados internacionales de libre comercio, que es la verdad. Eh, pero mientras Es una
2: ley anacrónica, prehistórica. Pero
3: mientras eso no pase, el Congreso no lo va a derogar. Y, y es
2: absurda porque el discurso de los gobiernos de Estados Unidos ha sido a favor de la libre competencia, de la libre empresa. Y a Puerto Rico le aplican exactamente lo contrario lo contrario
3: pero es que todos los y... países tienen leyes parecidas eso es lo que pasa bueno, pero, Hay que tener... bien, pero, pero mal de pero, mucho no puede ser el consuelo como dice el o
2: sea nosotros yo... tenemos que, que reclamar y exigir las cosas que nos convienen a nosotros porque en muchas ocasiones nos han dicho eso no puede cambiar sí, pero, eso tato, no va a cambiar, no se puede pedir tal cosa imagínate si esa hubiera sido la actitud de tato, estaría tato. la marina tirando bombas en Vieques
3: pero yo recuerdo muy bien cuando en tiempos de Aníbal, cuando Aníbal era gobernador te acuerdas que se eliminó el impuesto del de arbitrio ¿No? del 6.6 para establecer el IBU del 7% y entonces había todo este discurso de que como los comercios iban a eliminar el 6.6 y, y lo que se iba a añadir era un 7 porque en realidad todo se quedaba igual ningún comercio eliminó nada el 6.6 aunque se eliminó el impuesto la, siguieron cobrando a los consumidores si tú eliminas la ley de cabotaje que es mi punto no, yo no estoy verdad aquí eh, defendiéndola no tengo ningún interés con, sobre ella. Eh, simplemente quiero eh, que, que quede claro que si tú eliminas la ley de cabotaje, al otro día en Puerto Rico no pasa nada. Todas las la, la empresas, los lo, lo supermercados, los lo detallistas, los distribuidores, van a seguir cobrando lo mismo a los, a los consumidores. Nadie va a bajar los precios. Eh, eh, entonces, yo creo que a veces estamos dedicando mucha energía. A esto de la ley de cabotaje cuando hay temas que están más a nuestro alcance de cambiar y que pueden provocar mejores cambios en Puerto Rico. Pero
2: eso no es lo que sí, piensa, tú. eso no es lo que piensa en la Asociación de Industriales, Yo estoy de ni es lo que piensa. Ahora, mida, de, o sea, déjame, ¿no? eh, esto es un reclamo no solo de sectores sociales, sino de sectores económicos. No, no, no. El que sale, cobre, yo creo que hay consenso de que sí nos afecta Deja, y su derogación tendió un efecto positivo económico déjame, y en el país y en los consumidores. Déjame
1: hablar sobre la ley de cabotaje. Yo tuve experiencia cuando estuve en Pueblo. Eh, por razones históricas, las Islas Vírgenes no tienen ley de cabotaje y Pueblo mandaba tiene, tenía. Estoy seguro que todavía tiene cinco supermercados entre Santa Cruz y San Tomás. Por tanto, algunos furgones iban de Port Elizabeth, New Jersey, directamente a San Thomas. Y a veces salía el furgón de al lado de Port Elizabeth, New Jersey, a San Juan. El de San Juan costaba 800 dólares más por furgón. Eso, eso es un hecho matemático. Eso no fue de, Yo estaba a cargo de, de, ese, de ese mundo. Y entonces, nosotros, ilegalmente. Encontramos que si mandábamos un furgón a Santoma, nos costaba 800 pesos más, había una barcaza, todas las noches llegabas a Fajardo de Santoma, poníamos dos o tres furgones, nos costaban 100 pesos por furgón, nos salía 700 pesos menos. Hasta Galuana un día se enteró y por poco nos mete preso a todos. Nos no, no mandaron una carta que cese y desista pero, y paramos. Pero el la, la diferencia de costo era 800 pesos en mis tiempos. Yo no sé si ahora es 500 o 1.000, no sé. Ahora, eso tiene cierta lógica. Y me lo explicó a mí un político de los Estados Unidos, amigo. Me dijo, entre Belén, Brasil, y Río de Janeiro, Brasil, si tú vas a mandar una carta, una carga, ¿puedes usar un barco coreano? No, tiene que ser brasilero porque... es la nación protege sus navieros, su comercio.
3: Pero es una
1: ley que, que favorece y protege a Estados Unidos, no a no nosotros. No, no, pero espera, 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 es que estamos hablando de Estados Unidos. No, ¿sabes? Yo, yo te entiendo a ti, pero, pero mira lo que estoy diciendo. Para Estados Unidos es lógico que si mandas un furgón de New York de Nueva York a New Orleans que sea un barco americano, eso nadie lo cuestiona, el problema es que para ello Puerto Rico es parte de ese, de ese mundo naviero, igual que en Brasil, mándate un furgón de Belén en el norte, hasta Río de Janeiro al sur, y va en un barco brasilero o no llega, y eso es protección de los intereses nacionales, igual que Estados Unidos, nosotros en Pueblo encontramos que el pollo congelado se producía en Brasil, como una tercera parte del costo el mismo pollo los mismos envases, lo mismo y entonces trajimos un furgón para ver cómo hasta que nos, nos cogió Furan Droga ministerio no, de par no es que corcho es que el pollo congelado no puede entrar a Estados Unidos, pero ¿por qué no? porque hay un reglamento que todo lo que tenga que ver con la industria de pollos congelado o vivo, tiene que ser producido en América y todo eso, lo, lo que hicimos nosotros lo mandamos a Santo Domingo y se vendió lo más bien porque era pollo de primera clase. Pero no es la nación protegiendo su, su industria. El problema es que nosotros... En esa ecuación a nosotros no nos conviene. No, no nos conviene si eres puertorriqueño, si eres americano, sí. Por eso Dependiendo cómo claro, tú lo miras, por, por eso.
2: eso te digo que, que esas leyes son consonas sí, con el interés con, económico del de, de país bonito, que las aprueba. Por eso las leyes que vota son beneficiosas perdió. para Estados Unidos. No hay duda de eso, pero no para nosotros. Ok, pero es que para Puerto Rico es es, es, un, es un, un costo adicional, tú un también, costo importantísimo. Pero tú
1: estás hablando de nosotros como un país diferente a Estados Unidos. Pues para claro, Estados Unidos es que lo somos. Es, no, pero pues,
2: Estados Unidos es un territorio es parte de ellos, por eso de la pero yo no estoy hablando de la perspectiva eh, ah, de, de
4: Estados Unidos, no yo te entiendo es, Ignacio, que los dos tenemos claro. no. es que precisamente el, la contradicción de fondo inevitablemente es esa, es decir por ejemplo el compañero Nadal Powell dice es que todos los países tienen esas leyes, no todos los países tienen esas leyes y son soberanos,
1: no, estamos de acuerdo y no, ejercen no, no,
4: no. y ejercen su soberanía entre otras cosas protegiendo sus mercados y su comercio Puerto Rico, como no tiene soberanía, no puede eh, determinar cómo comercia con el agravante de lo que tú decías muy al principio, Ignacio, de que nosotros no somos un país continental, sino que somos una isla-nación que estamos urgidos, necesitados inevitablemente a que lo que llega a este país llega o por barco principalmente o por avión.
1: No de otra forma.
4: Pero el hecho... Político ahora no es el, el estrictamente económico, el político es que estamos sometidos a la ley de otro país. Claro, para alguna gente estar sometido a la ley de otro país no constituye problema, sino que lo ven como algo normal. Pero para quienes interpretan esa realidad como una de dominación colonial, claro que constituye un problema porque es una muestra elocuente de la ausencia de poderes de nuestro pueblo para determinar con quién y de qué manera comercia con el mundo y estamos expuestos y sometidos por eso es que fíjate que el titular de la noticia no sé si lo tenías por ahí Aquí está. a mí esto de estar citando directamente al periódico no me gusta, me gusta más analizar los asuntos pero ya que apareció publicado observen ustedes o escuchen ustedes queridos amigos y amigas escucha miren la, el titular maniatado el gobierno ante el alza en tarifa de los muelles. Es un editorial. Ese titular es un editorial. O sea, va a suceder que nos van a imponer un 30% de aumento en el tráfico comercial en, en, en la marina de estadounidense y el gobierno de Puerto Rico no va a tener nada que decir sobre particular según se establece ahí. Claro la pregunta obligada que el compañero Rivera Santana hacía al principio ¿acaso de veras es así que el gobierno de Puerto Rico ni siquiera va a ejercer el derecho al pataleo sino que va a dar por sentado que esa es la realidad inevitable o sea, aquí nadie tiene nada que decir sobre eso a sabienda de que de aquí a unos meses cuando yo vaya a comprar algo al supermercado para comer en un país donde casi el 90% de todo cuanto se come es importado que cuando me cueste 30 centavos, 25 centavos más caro, eso no es un problema. No constituye en ese país de tantos pobres como se decía aquí al principio del programa.
1: De Por eso acuerdo. lo
4: resuelve la tarjeta de la familia y olvídate del resto.
1: Pero como eso entra en la en, en, dentro de la nación americana como comercio interestatal nadie Luisiana tampoco se puede quejar
4: Pero Luisiana no es ni, Estados ni, Unidos
1: No, no, ni Luisiana ni Florida sí, No, Puerto
4: Rico no es Luisiana nadie, pero, no es, un pero estado. es
1: que para
2: ellos sí somos el problema bueno, para, para ellos está claro Que, parte, le, que ¿eh? le conviene o sea, para, para Estados Unidos, por eso la mantienen no, la ley. Le, y de hecho,
4: es Para nosotros ¿Y nosotros claro, qué nos, tenemos que claro. decir?
2: Y de hecho en los estudios que se han hecho sobre el costo de la ley de cabotaje eh, En muchos Se identifica que para Esa flota mercante vieja de Estados Unidos Con barcos viejos eh, el mantener cautivo a Puerto Rico dentro de esas sí. leyes ha sido un negocio redondo. La Marina que, que nosotros no tenemos la opción de, de contratar otras navieras. ¿Es que no puede? Porque no, no lo puede, por Exacto. por esa imposición En es Y entonces este es el costo que viene una naviera y imponer. el Pero no, no,
3: pero aclaro. El 30% es el aumento? Pero sí, aclaro, No, 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 no del 30%, eh, de 25 eh, dólares por
1: furgón. Sí, pero por 30% del manejo en el sí. muelle no es del furgón en sí, pero ¿Será bueno, 5, 6 pero, hay un aumento que, que, 5, 6%, que se va a notar, que pero, se va a notar en
3: la que quede en claro, de que quede, que quede claro que la ley de cabotaje, pero. porque se la se mucho de no porque se la República Puerto Rico y aplica la transporte de Puerto Rico y la República Dominicana, no, eso es otra cosa, O cualquier no, no, lugar claro, fuera de claro, Estados, claro, Estados, Estados claro, Unidos. de Estados Unidos no vive, no,
2: sí, es, no, no es de la de de pero Estados el
3: Yo, que es de de República Dominicana de comercio. Pero mira,
4: hipotéticamente, pensando muy Estadounidensemente, asumamos que no hay contradicción. Me gusta eso, Muriente, no Sigue, sigue. Ajá. Oye, no, no, no. Es que, oye, no debería ser del interés de la Junta de Control Fiscal que esto no aplique a Puerto no, Rico.
1: la Junta no va a tocar no eso. Pero, a ellos eliminan, la Junta.
4: pero ellos
3: no llegaron aquí a ayudarnos. No, en no, no, no. Ellos llegaron aquí como pero, la... Julio, de nuevo, como dije, tú eliminas la... Yo sé que esto, esto es debatible, me van a criticar. Tú eliminas la ley de cabotaje y mañana en Puerto Rico nada cambia. Ese es mi problema con este debate. Yo no bueno, estoy... Me
2: imagino que va a dejar otro día, ¿no? Pero... En eh, eh. un año de... Claro los que comerciantes
3: no. no van a bajar los precios y... Oye, pero ah, es que, y, bueno, bueno. y tampoco van a bajar mucho los precios de transporte, créeme. O sea, yo de verdad que a veces tengo mis dudas con esto Bueno, bueno yo te oye, dije, te ¿en eso indican
2: eso? ¿En Nadal? eso el eh, que eh. Hizo, 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 de hecho, no, no. la comisión que dirigió una pero, compañera tuya de tu partido, Rosana López? Sí, pero yo
3: crepo de eso. Ok, pero
2: pero Pero esa comisión hizo una investigación, hizo acopio de la información, recibió... Informes recibió estudios, además de lo que se habían hecho independientemente. Pues, Hizo vistas públicas y, y se levantó toda una cantidad de información lo sé,
3: lo sé. muy densa. Yo siempre he muy... escuchado de lo que se levantó ahí.
2: Pero, siempre, mira, pero yo, yo creo, José, francamente, que tú tienes una postura ideológica no, que no tiene que ver con los datos.
3: No, tu porque... postura es
2: que la ley de cabotaje cuestiona precisamente la imposibilidad de lo que tú planteas como un Estado libre asociado. No, entonces no, no, derogar no, no, la ley de cabotaje no, no, ideológicamente no, no, es un golpe del Estado negociado no, no créeme desde que el no, punto de vista ideológico créeme
3: que no es que yo valorizo el servicio continuo lo que llaman en inglés el dedicated service eso se, que garantiza eso, la ley a Puerto Rico que se en que, los estudios que tiene un valor que no se adjudica que no se adjudican en los estudios eso que tú dices. Okay, no, no, pero, se, se discute.
1: Pero, okay. vuelvo para atrás lo que no se puede discutir en mis tiempos de eso hace ya yo me fui de pueblo en el 90 y... Uy, no sé, noventa y algo. El costo de un furgón de Port Elizabeth, New Jersey, a San Thomas costaba 800 pesos menos que a San Juan, que es la misma ruta, es así que es idénticamente, la misma milla, lo único que es un poquito más para el norte, pero nada, dos o tres grados. Así que sí sale más caro. Pero es que estamos manejando los intereses de Estados Unidos Pensando como americanos, si este, este territorio es mío, lo que entra allí es mío. Se pueden hacer excepciones. Esto de la a, la, la, aviación, carga aérea, la, la carga aérea. La, claro, hombre. Alaska tuvo una excepción, que es el petróleo. Porque ¿Eh? Alaska, Estados Unidos no tiene supertanqueros. Entonces, ¿cómo Alaska iba a mandar el petróleo a la costa de California? Sí, pues sí, pues le, le dieron una exención para que los supertanqueros... Es
2: importante eso, Ignacio, que después del huracán María hubo, creo que fueron 10 días o dos semanas que Donald Trump hizo una excepción a las leyes de Cautas eh, de Puerto Rico. Eh, eh, eh. Me, acuerdo, o sea, me acuerdo, ¿Por qué? Que, pues, ¿por, ¿Por qué era necesario faltaban barcos? Claro. Ahora tú, dice, tú pero, dices... Pero, pero
3: ¿Llegó ¿no? algún barco adicional? No.
2: Bueno, pero es que digamos que 10 días. Ahora digo yo, de un día no, para otro, no sí, se fuera sí, sí, no, Por ¿no? ejemplo, si Y entonces sí llega mucho... hablabas de
4: Lela, Tato, ahorita tú hablabas de Lela. Si fuera del interés del gobierno de Estados Unidos, eh, generar algunos espacios autonómicos del Estado Libre Asociado, el gobierno de Estados Unidos podría pensar en eliminar la ley de sí, cabotaje como una expresión autonómica. Si
1: le interesara. ¿Es
4: que acaso es el interés de Estados Unidos no. ampliar la autonomía presuntamente existente de Puerto Rico? No, ¿Le interesa? No, no yo no tengo ningún interés en alterar el, el orden unilateral. Pero esa sería Oye, una gran oportunidad. Los libristas no, no, no. los estadolibristas que dicen creer en la autonomía. ¿Debieran reclamar ese, ese, ese
3: espacio de poder autonómico? Yo Pero, prefiero abogar por incentivos industriales y crear empleo en vez de eliminar la ley de cabotaje, porque como dije, aquí no va a haber muchos cambios si se elimina. Mira,
1: la ley de cabotaje es más que la ley de cabotaje. Ese barco tiene que ser construido en Estados Unidos, ma mayormente en Pascagoula, Mississippi, los uh -huh. barcos de carga. La tripulación tiene que ser norteamericana, el capitán los oficiales, todo el mundo hasta, hasta que el maquinista abajo por tanto eso es una industria en Estados Unidos hay dos escuelas una en Maine y otra en Kings Point, Nueva York que casi todos esos graduando trabajan en las navieras estas que si tú eliminas eso la industria de hacer barcos en, en Mississippi desaparece porque lo que están haciendo es para el servicio nuestro eh, por tanto pensar como americanos. O sea que, que debemos agradecérselo. No, no, pensar como americanos que eso se va a eliminar, es un sueño porque hay demasiados intereses. El senador, los dos senadores de, de, Luis, de, de Mississippi van a decir, no, que, oye, vamos a hacerle un favor a Puerto Rico y tenemos que cerrar los astilleros nuestros. ¿Están locos? Piensa como americano, no como puertorriqueño. Como, como puertorriqueño, ustedes tienen razón también. No, aquí pero, no hay ni pero, modo ni más, de no intereses encontrados. Pero de nuevo,
3: esto aplica a Hawái, aplica sí, sí, sí. a Alaska, aplica sí, sí, a Guam. Sí, sí. Eh, la única manera de tú no estar dentro de la ley de cabotaje es, pues, siendo, es independiente. siendo independiente. ¿Está bien? Sí, eso, es independiente. eso está estipulado. Entonces, está sí, bien. Entonces, pero si es sí. Estado, es lo mismo. O sea, no, eh, no, eh,
2: es eh, claramente, un área, como en otra donde los intereses de Estados Unidos son contrarios a nuestros intereses como país y como pueblo okay, pero, donde no se pueden armonizar que no sea por la vía de que Puerto Rico sea un país soberano pero, pero, y que pueda tener las posibilidades precisamente de diseñar y legislar y aprobar los reglamentos, las leyes, los planes, el modelo económico que nos convenga más a nosotros. Okay, pero Tato, ¿tú Como tienes lo hacen todos los países soberanos, análisis, como lo hace Estados Unidos. Ese análisis el, tuyo. Estamos reclamando exactamente okay. lo que reclama
1: Estados pero, Unidos. Ana, ese análisis tuyo es 100% correcto si tú miras a Puerto Rico como una entidad extranjera a los Estados Unidos. Pero si eres norteamericano...
4: Sí, yo lo Puerto
1: de Rico es una claro. posesión es un televisor en colores que tiene pegado en la pared y ellos mandan ah, la solución es independencia y si tú eres Francia, en Francia no hay ley de cabotaje, digo, entre los franceses sí, pero, pero no, con Estados Unidos el problema es que hasta no, hasta que no se dilucida ese es, esa realidad que tiene muy pocos seguidores en Puerto Rico, la independencia en este momento eso va a seguir así por los
2: intereses está creciendo,
1: está creciendo. Pero bueno, estamos hablando.
3: Pero fíjate que estamos hablando. No está creciendo. Además, está no, los, ¿dijeron que el voto, que el estatus no estaba en hecho para que votaran por ellos? El, estamos, estamos sí, sí, hablando. Pero, pero, oye, pero el, el crecimiento
2: del independentismo, sobre todo en el caso del Partido Independiente. No, estamos,
4: estamos sí, hablando de la embarcación que va y viene. No estamos hablando de lo que contiene. Y si vamos a completar la ecuación económica, no, el problema económico no es solamente en qué tipo de embarcación llega lo que llegue. Estamos hablando, además, de un modelo económico donde en un 85% a un 90% eso que llegue tiene que llegar porque si no llega no hay un plan B. Porque el modelo productivo en la colonia ha sido tan fracasado que... ¿Para cuánto es que hay comida en este país normalmente, en los almacenes? ¿Para no, dos o tres semanas? Dos,
1: dos semanas.
4: ¿Entiendes? O sea, no se trata únicamente de las leyes de cabotaje, se trata de que esos barcos que ya de entrada están ganando por ese monopolio que existe, están, están controlando al país por la vía de todo lo que se trae. O sea, nosotros no solo no necesitaríamos la ley de cabotaje, es que necesitaríamos que vinieran menos barcos, porque tendríamos que ser más productivos y Aún a ser más productivos tendríamos de que importar menos ¿ves? De y mientras más tú produces menos tienes que importar pero y menos mira. tienen que venir los barcos cargados de cosas porque tú estás produciendo
1: pero Julio, mientras eso vienen no tú... a recoger mercancía o vienen contar. a recoger
4: mercancía porque pero, tú pero, exportas exacto
1: pero mientras eso no pase el estatus quo es este Entonces, no, eh, por
2: eso que hay eh, que resolverlo no, fíjate, no, no fíjate no que, para... que te, tenemos ahora un aumento en las tarifas que sí. es la noticia que inicia esta, esta conversación o sea, nos acaban de imponer un aumento en las tarifas de la transportación que, marítima eso, eso que tú dices es y el amarre del régimen colonial y la incapacidad que nos que nos, que nos impone Estados Unidos que con esa dices, subordinación política nos, fíjate, nos tiene esta que, eso que tú dices
4: es cierto. Lo que pasa es que tú tienes dos maneras posibles de ver eso que es cierto lo que tú dices. Eso es, eso es lo que prevalece. Es la Ante lo que prevalece, tú tienes dos maneras de pensar. Resignarte a que eso es lo que va a ser por siempre jamás o ponerlo en entredicho, cuestionarlo, problematizarlo. Que es lo que Julio, estamos haciendo yo estoy de acuerdo
3: contigo en eso. Y sea, pensar que eso podría ser de ahí, otra manera. En Puerto Rico podríamos hacer tantas cosas. Ajá. Ya, ahora mismo. Y no se hacen, no se hacen. Y, y lamentablemente aquí estamos hablando a veces, tanto el FNP de la Estadidad y a veces los independentistas de la independencia, como las varitas mágicas, cuando el problema de Puerto Rico es de política pública y de hacer las cosas que hay que hacer ya, que se pueden hacer
2: la
1: agricultura ya, puede crecer la realidad si la
3: deudencia fuera la varita mágica pues sí, no habría me, países pobres que, que, pobre. que,
2: que, que tú repites ese argumento Oye, porque Maricó, la historia no de tu vato, propio partido, de los propios gobernadores de tu partido, vamos a hablarle vamos a el caso Hernández Colón cuando trató de hacer una 936 con Japón y le dijeron. No. Le dijeron que no. Está bien. Y, y era una iniciativa para. Precisamente. Eso es verdad. Pues, pues, entonces.
3: Pero, ¿sabes qué? Tenemos, no, libre, no, tenemos no, libre comercio no con un montón de países y no se eso, eso nada, nada. eso no es correcto. Sí, hombre, libre hombre, comercio hombre, no
2: es Estados bien. Unidos es el que decide eso. Pues, pues, el puerto seguro, de Ponce. Abierto, el puerto bien. de Ponce. ¿Qué lo hizo colapsar? Según el, el propio estudio de Frankel, que fue el, el experto que se contrató para hacer el estudio. Y que él hizo las advertencias. La ley de cabotaje las incluyó en el informe. La, el, el problema Arruana. tarifario aduanal de, de, que nos La impone Estados Unidos...
1: Todo. Son problemas insolubles.
2: Ah, exactamente. Y todo Pero, eso tiene que ver con el vínculo colonial ¿sí? entre Puerto Rico y Estados Unidos. Las iniciativas se han planteado. El modelo colonial ha impedido que se pongan ejecutar. Pues entonces ahí tiene que no rico. es política pública solamente. Pero pero, 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 estoy
1: de acuerdo contigo. El modelo colonial. El problema es que mientras ese modelo colonial no cambie, lo que impera es esta realidad que Estados Unidos considera a Puerto Rico parte Porque de Eso su... resolverlo es
2: urgente. Y no puede ser asunto que... secundario o terciario en la Estamos... agenda. Y
4: yo Tenemos tengo, que irlo. Y yo no tengo por qué darlo por sentado como algo irremediable.
2: No, no vamos, la
1: próxima no, elección. No, claro tú... que no. Seguro, todo se puede hacer. Se puede hacer? Todo se
3: puede hacer. Todo
1: se puede hacer. El problema es hacerlo. <risa> Mientras tanto, nos chupamos. Lo eh, vamos
2: a hacer porque no tenemos opción.
1: Puede ser. Esa mira, es la única opción que tenemos. Mi tesis, que lo he dicho aquí varias veces, la independencia llega de Puerto Rico, no de Puerto Rico, llega de Estados Unidos a Puerto Rico. Espero yo estar vivo para verlo. Decido que pelea. va a llegar a
2: Puerto Rico, Que la vamos a hacer de nosotros allá no porque llega a Estados bueno, Unidos. Ya, eso eso lo, veremos. lo veremos.
1: Señores, hasta mañana. Oye, todo bueno hoy. Hasta mañana.